0: Ja, hier ist wieder live on tape wir und elaine der musikalische zeitreise podcast der band elaine und diesmal mit einer boah picke packe vollen Ausgabe wenn ich mir so meine notizen anschaue das wetter also da hat sich nahezu nichts geändert seit unserer februarfolge draußen ist es immer noch klirrend kalt und mir gegenüber sitzen diesmal gleich zwei personen und man kennt sie aus so spannenden tv formaten wie bares für rares oder der sie... <lacht> Markus, hallo, Markus. Ja, hallo. Herzlich willkommen hier bei Bares für Rares. Und die liebe Alina ist heute überraschungsweise auch mit dabei. Wir kennen dich ja schon aus dem Podcast. Grüß dich.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich wieder mit dabei sein kann. Diesmal ganz spontan, aber hier bin ich.
0: Ja, wir haben nämlich gleich ein Thema auf der Agenda, wo wir festgestellt haben, da gibt es eigentlich nur eine absolute Hardcore-Expertin für das oh, oh. Thema. Das ist Alina. Und dann haben wir gefragt, ob du nicht als Telefonjoker dabei sein willst, aber war alles doof irgendwie. Wir gesagt, komm doch vorbei. Wir sind doch ganz in der Nähe hier voneinander. Ja. Und jetzt sitzen wir zu dritt hier. Hatten wir auch noch nie so eine ganz normale Folge mit Gast dabei. Ja. Toll. Dann machen wir das jetzt heute mal zu dritt. Und wenn man mal drauf achtet, Trödeltrupp, äh, Bares Ferraris, unsere Hintergrundgeräusche passen heute dazu. Das klingt alles so ein bisschen nach dem Schrottplatz. Bisschen nach Rocky Beach. Von drei Fragezeichen. Genau. Ja. Im Nachbarhaus werden gerade Fenster ausgetauscht. Das hat man gehört. Das Gibt den
1: Takt vor schon eine mal Ganz hier, ne? tolle
0: Arbeitsatmosphäre hier. <lacht> <lacht> ja, ich, habt ihr den neuen Depeche Mode Song gehört? Jetzt war ganz totale Überleitung hier, völlig aus dem Nichts gerissen.
1: Äh, ja, ist aber schon eine Weile her. Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Bei außer mir
0: ist es die Antwort die Ja, ich,
1: ich dachte, der klingt sehr Ach. typisch nach Depeche Mode. Das war ja. irgendwie so ein sehr depeche-modiger Depeche Mode Song.
0: Ja, Ghosts Again.
2: Ja, ja genau. Er klang nach Dippischmode, aber ich weiß nichts mehr von dem Lied, genau wie du.
0: Ja, ich ich habe ihn im Kopf, aber ich möchte ihn jetzt nicht summen. Ich habe letztes Mal so viel gesummt und das war so in der Nachbetrachtung nicht ganz so die beste Lösung. Ja, Alina, du hattest eine gute Idee, wie ich diesen Song besser hätte finden können, <lacht> genau, ja. den ich gesucht habe. Letztes Mal habe ich ja einen Song gesummt, den ich nicht kannte und du hattest die Idee gehabt.
1: Ja, ich habe mich dann, als ich die Folge gehört habe, gefragt, warum du als Keyboarder ja den Song nicht einfach auf dem Keyboard gespielt hast oder ja. diese Melodie, dann wäre es, glaube ich, für die Zuhörer einfacher, es vielleicht wiederzuerkennen und du hättest es auch in die einschlägigen Foren hochladen können, vielleicht auch im französischsprachigen Raum. Hm. Ich denke, die Chancen wären besser, dass es da jemand wiedererkennt.
0: Oui, oui, je pense und so weiter. <lacht> 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 äh, aber äh, eigentlich hatte ich dann noch weiter überlegt, man könnte das auch voll ausproduzieren und dann hoffen, wenn man das versandt, ja. dass man eine Klage kriegt genau. von dem Produzenten des genau. und dann weiß man, worum es geht. Da müssen wir noch dran arbeiten. Ja. Nee, Ich fand den, den Depeche Mode hm. auch ziemlich gut irgendwie. So Der geht wieder so voll in die Richtung, wie so ein bisschen in den 80ern. Und, man darf es ähm, ja nicht sagen, man hat so das Gefühl, dass sie aufblühen nach dem Tod von Andrew Fletcher. <lacht> hat er nicht da noch mitgemacht? Weiß ich gar nicht. Weiß es nicht. Oder meinst du, sie sind jetzt alle in einem Jahr entstanden, die Songs? <lacht> ein kreativer Springbrunnen. da vielleicht. Und Peter Gabriel hat auch ein neues Album demnächst am Start. Der hat schon zwei Singles raus. Das fand ich ganz interessant. Das Konzept kommt mir bekannt vor. Der bringt die Singles raus, einmal als Dark-Mix und als Light-Mix. Echt? <lacht> ja, ja. Ähm, Nee, Bright und Dark Side Mix, so heißen die Dinger. So, und der, der neue Song heißt The Chord und der ist ein bisschen wie auf dem Album as aus den 80ern. Hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ja, kann ich auch nur empfehlen, mal so als Auftakt. Und außer Musik hören, haben wir vielleicht auch noch andere Sachen gemacht, oder? Was habt ihr denn als liebstes Hobby so gemacht die letzte Zeit? Die Länge aufnehmen, Video -Dreh, Design und Label, -Copy. Kommt, das, das ist mein liebstes Hobby. Das ist
2: ja, du hast es ja schon ein bisschen mit dem Bares für Rares vorweggenommen. Ich war als Entrümpler tätig bei einer Professionell, Freundin. Professionell, ja. Nein, eine Freundin musste Teile eines Haushalts auflösen, eines mhm. Hauses und das ist ja wirklich eine unglaubliche Arbeit. Du kennst es ja auch, Alina, ne? du bist <lacht> ja gerade auch, hast es so, so gesehen, dasselbe liebste Hobby, dass sich in so einem Leben in ein paar Jahrzehnten doch einiges ansammelt. Und ja, man muss dann irgendwo hin damit oder in dem Fall die wertvollen Sachen irgendwie retten, was man vielleicht noch zu Geld machen will oder an was man vielleicht gute Erinnerungen hat, das dann noch rausziehen und den Rest, naja, müssen
0: dann die Profi-Entrümpler übernehmen. Horst Lichter. Ja, du hast auch so eine Situation da gerade?
1: Ja, genau. Also ich bin jetzt quasi auch in einer Renovierung und hoffe dann bald umziehen zu können. Gut, eher renovieren, als jetzt wirklich was entrümpeln. Oh. Also das Entrümpeln habe ich letztes Jahr schon gemacht, größtenteils. Mm. Also das ist eine Verwandtenwohnung, quasi den Haushalt aufgelöst. Das ist natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen emotional behaftet. Ne? Mm. Das war jetzt natürlich bei deiner Freundin Markus halt auch so. Da tut man sich dann immer schwer und mm. Ja, im Grunde, wenn es jetzt wirklich um Geschwindigkeit geht, ist es da, glaube ich, tatsächlich besser, Profis anzuheuern, die ja. dann da gar keine Verbindung zu haben und dann da wirklich einmal quasi mit dem Vorschlaghammer durchgehen.
0: Ja, ich glaube, die große Falle ist, dass man sich denkt, oh, guck mal hier, das, der Gegenstand oder irgendwie das Gerät, das hat doch bestimmt noch einen Wert. Das kannst du doch nicht einfach so verschenken oder wegwerfen. Ja. Wir haben das mal so in unserem privaten Vorgespräch mal so ausgerechnet. Wenn du so... Irgendwie Gegenstände, wenn du mehrere davon hast und du willst sie halt einlagern, bis du einen Käufer oder eine Käuferin dafür gefunden hast, die musst du ja auch erstmal suchen und Stunden investieren, bis du jemanden dafür hast. So also eine Lagerhalle kostet 30, 40 Euro im Monat, wenn nicht mehr, je nachdem wie viel du da einlagerst und dann lohnt sich das schon nicht mehr. Also der Wert ist eigentlich nur dann da, wenn du ihn auch wirklich umsetzen kannst. Ja. Ne?
1: Also da hat mir meine gute Freundin Caroline was zugesagt, was ich sehr interessant und sehr erhellend fand. Und zwar sagte sie zu mir, wenn es da jetzt eben um eine Auflösung von einem anderen Haushalt, also nicht des eigenen Haushalts geht, dass man selbst die Dinge ja nicht bezahlt hat. Also sie sagte mhm. zu mir, du hast es nicht gekauft, du hast das nicht bezahlt. Mhm. Wenn du das wegwirfst oder völlig unter Wert verscherbelst, hast du keinen Verlust. Du schaust mhm. dir das an und denkst, wow, das hat mal beispielsweise 1000 D-Mark gekostet. Mhm. Aber wie du jetzt schon gerade gesagt hast, ne, man gibt Zeit und Geld dafür aus, wenn man das aufheben will oder verschwendet eben sehr viel Zeit damit zu versuchen, da noch das meiste Geld rauszuquetschen irgendwie. Und das ist eben das, was meine Freundin damit meinte. Ich habe in dem Fall keinen Verlust, weil ich das nicht für 1000 Mark gekauft habe. Jemand anderes hat es bezahlt. Mhm. Und ich zahle eigentlich nur drauf, nämlich an Energie und Nerven und, und stimmt, sonst was, im Zweifelsfall Geld, wenn ich daran so festhalte. Das die Belastung
2: ist dann der Verlust, ne? Genau, Den, das ist dann noch der für dich selber.
1: Verlust, ja. Und ich meine, wenn ich was dafür kriege, dann ist das natürlich ein netter Bonus, aber ist es das wert, da eben so viel Energie reinzustecken? Mhm.
0: Sammelt ihr was? <lacht> ja, äh,
2: Mikrofone. <lacht> Nein, also ich, ich bin eher in unserer Familie der Sammler, so wie mein Vater und meine Mutter und mein Bruder sind eher die Leute, die sehr reduziert halten, Aha. die Wohnungen und auch schon zu Lebzeiten das Aha. ausräumen. Ja. Ich tue mich auch schwer, Sachen wegzuschmeißen, vor allem wenn ich weiß, dass es immer viel so Technikkrempel und so bei mir und das macht auch echt viel, viel Müll eigentlich. Also mhm. es, ist, es macht das Haus auch ziemlich voll, vieles. Aber ich habe dann halt meistens auch dafür bezahlt äh, oder so und mir fällt das auch schwer und auch so defekte Sachen, dann denkst du, ach ja, vielleicht kann ich das noch mal als Ersatzteil für irgendwas anderes gebrauchen, aber so, so das wird dann halt immer mehr. und Man muss sich, glaube ich, wirklich klar machen, will man jemand anderen die Suppe irgendwann auslöffeln lassen? Ich glaube nicht. Mhm. Also jeder, der das schon mal selbst dann durchgemacht hat, der... Denkt dann vielleicht auch an sich und sagt, also so weit möchte ich es aber nicht kommen lassen. Mhm.
0: Was ist bei dir? Hast du auch was?
1: Nee, ich habe mich da, glaube ich, ganz gut im Griff. Also das Einzige, wo ich Probleme habe, Ordnung zu halten oder mich davon zu lösen, sind tatsächlich Dateien. Also wenn ah. dann bin ich der Dateisammler, der alles mögliche in allen Work-in-Progress-Stufen irgendwie aufhebt und sammelt und äh, da nicht hinterherkommt. Und ansonsten ah, eigentlich nur...
2: Ja. Hatte ich gar nicht dran gedacht. Aber ja. also das ist auch ziemlich belastend, ne? weil irgendwann, man kann auch die Kontrolle verlieren. Man weiß gar nicht mehr, wo man das genau. gesichert hat ja. oder so. Genau. Ne? Also, ja. ich habe auch unheimlich viele Sachen auf CDs, DVDs. Ob die noch laufen, weiß ich auch ja. nicht mehr. Auch unbeschriftet. Aber ich brauche es eigentlich auch nicht. <lacht> ja. Ich habe es in den letzten Jahren nicht gebraucht. <lacht> aber es ist auch echt, ja, habe ich gar nicht dran gedacht, dass man auch, nimmt zwar nicht viel Platz weg, aber
0: ist ganz schön belastend auch irgendwie <lacht> und unnötig. Ja, ich habe das, hab das hinter mir so, so ein Stück weit. Ich hatte auch eine riesige Sammelleidenschaft für alles Mögliche. Vor allem für Hörspiele, Hörbücher, Musik-CDs. Durch den Hörspiegel habe ich halt Unmengen von Review-Exemplaren bekommen und auch gesammelt. Ich hatte Wände voll. Und dann habe ich, ich weiß, irgendwann eine starke Veränderung in meinem Privatleben gehabt. Also ich habe auch meine Wohnsituation verändert, verkleinert vor allem. Und ich musste mich da komplett von trennen. Also ich konnte wirklich mhm. nur die Liebhaberstücke noch behalten und ja, auch damit leben, dass der Rest dann eben wirklich für nichts dann verschenkt wird. Also ich habe auch nichts dafür bezahlt. Ich habe Zeit investiert dann in, die, in das Hobby. Aber trotzdem war das schwer für mich und habe das auch recht gut reduziert bekommen inzwischen, auch mental, aber eine Sache gibt es noch, die ich auch nicht losgeworden bin. Und das sind die Actionfiguren der 80er. Also Das sammle ich halt immer noch. Also mhm. gerade die, die Masters-Reihe, Masters of the Universe. Und da na ja, ist ein, ein größerer Teil des Dachbodens meiner Eltern, nutze ich da als Lagerfläche. Und ich glaube nicht, dass es wirklich eine Geldanlage ist. Da sind wahrscheinlich ein paar gute Sammlerstücke dabei, die auch ein bisschen mehr bringen als das, was ich anfangs dafür bezahlt habe, aber der große Rest ist wahrscheinlich einfach nur Ballast für alle, die nach mir kommen. Hm. Naja, also da muss auch klar sein, dass nicht die Erwartung da ist von mir an irgendwelche Nachkommen, dass da irgendwas zu Geld gemacht ist. Es gibt gar keine Erwartungen da. Ne? Also wer da was gebrauchen kann, darf sich das nehmen und der Rest darf auch gerne weg. Ich muss auch nochmal hinzufügen... Also wenn ich das Haus
2: meiner Eltern nicht noch als Möglichkeit hätte, ja. Sachen da zu lagern, wäre das unmöglich. Ja. Also hier, es würde hier einfach gar nicht ja. hinpassen. Oder es wäre sehr unwohnlich. Oder man müsste
0: Geld bezahlen für eine Lagerbox. Ne? Und dann wird wirklich ein Wert daraus, Sachen zu behalten und sich nicht trennen zu können. Mhm. Naja, ja. und so ähnlich sehe ich das auch mit Dateien. Da bin ich auch kein Messi, es ist es schon recht geordnet, aber was passiert, wenn ich gegen den Baum fahre? Ne? Da sind auch wichtige Sachen dabei. Ich habe zum Beispiel den Elaine-Ordner habe ich in die Cloud geladen, damit da auch zum Beispiel Markus drankommt, wenn irgendwie was sein sollte. Da muss man ja auch mit dran denken. Oder so eine KeyPass-Datei
3: muss mhm. man ja auch irgendwie
0: so mal überlegen, dass ja. man als ein Teil des Nachlasses mal irgendwie ein Passwort hinterlegt oder so. Ja. Naja, sind schon Sachen, über die man nachdenken muss. Nicht gerade schön so als Thema für einen, für einen erbaulichen Podcast. Hast du irgendwie noch was Erbaulicheres gemacht, äh, Alina, wenn ich dich jetzt anschaue?
1: Ja, ich kann den Karren hier jetzt einmal rausziehen. Ah, ja, bitte, bitte. Ähm, in den letzten Wochen bestand mein liebstes Hobby eigentlich daraus, Konzerte meiner Lieblingsband zu besuchen.
0: Da, da, ist, da muss man ja nicht lange raten, aber wir haben doch gar keine Konzerte gegeben, Markus.
1: <lacht> Meine andere zweite, zweite Ach, Lieblingsband.
0: Ach, Katatonia.
1: <lacht> genau, Katatonia, die ja auch erbauliche, fröhliche, lebensbejahende Musik machen, wie wir alle wissen. <lacht> ja, und jetzt nach der längeren konzertfreien Phase, die wir ja alle mitmachen mussten, fand ich das jetzt sehr schön. Pandemie äh, meinst du? Genau, ich ja, ja. wollte das jetzt nicht das Triggerwort so, jetzt Trigger nicht direkt. Ja, jetzt
0: musst du wieder eine Warnung einbauen. Ja, hier ist die Triggerwarnung, die rückwirkende Triggerwarnung. Bitte nicht hören, was ihr gerade gehört habt.
1: Genau, ja, habe ich dann gleich drei Konzerte auf der Tour mitgenommen. Fand ich dann wirklich sehr schön, das wieder mal so zu erleben und muss auch sagen, ich mache das auch sehr gerne, das mit Städtetrips zu verbinden und dann Freunde zu besuchen oder eben Freunde zu treffen auf den Konzerten, die man lange nicht ja. gesehen hat. Markus hat es leider nicht geschafft. Er war eigentlich eingeplant das für das Köln-Konzert. Ja. Ähm, aber im Geiste warst du natürlich mit dabei.
2: Ja, kann ich kurz sagen, die Motorkontrollleuchte vom Auto ging an. Und deshalb ja. bin ich umgekehrt. Wie sie nachher herausstellte, hätte ich weiterfahren können.
0: Hey, hier noch wieder eine Triggerwarnung für alle, die auf Autopannen reagieren. <lacht> Ja, scheiße. Ach, Das ist ja echt ja. ärgerlich.
2: Und äh, die Konzerte, wie würdest du das so im Vergleich sagen? Also es ist ja immer dieselbe Show gewesen, also an Songauswahl, denke ich mal. Genau. Mhm. Aber natürlich ist der Sound immer ein bisschen anders von Halle zu Halle. Ne? Die Band performt vielleicht auch anders. Hast du da große Unterschiede drin gesehen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das ist auch etwas, was ich immer sehr reizvoll daran finde, wenn man mehrere Shows einer mhm. Tour sieht, weil man doch dann irgendwie mal eine sehr unterschiedliche Erfahrung hat. Also wie du sagst, die Hallen spielen eine wichtige Rolle. Ich überlege gerade, wie kann ich das denn? Ich will ja hier jetzt auch niemandem auf die Füße treten. Ich versuche <lacht> es schlecht. diplomatisch. In einer der Hallen, die bekannt dafür ist, eine schlechte Akustik zu haben, war wie zu erwarten der Sound ziemlich schlecht und es war auch sehr kalt in dieser Halle. Und, und ich war, war nicht
2: da. Und,
1: und, und du warst nicht da, <lacht> genau. Und das war also, ja, objektiv betrachtet würde ich sagen, war das eher eine der schlechteren Erfahrungen von oh, diesen dreien, okay. die ich jetzt hatte. Und äh, ein anderes hat mir dann sehr gut gefallen. Da passte die Stimmung im Publikum. finde ich ist auch immer sehr wichtig, oh, ähm, wie da die Dynamik ist, wie die Leute aufgelegt sind. Und ich glaube, dass das auch dann immer von der Band, also egal jetzt von, von welchem Künstler, reflektiert wird, dass wenn das Publikum wirklich voll dabei ist, mitmacht, emotional auch irgendwie sichtlich angesprochen ist, dass das dann auch nochmal den Künstler befeuert und da dann auch nochmal irgendwie andere eine andere ja. Dynamik mit herausbringt und ich glaube, das schaukelt sich dann irgendwie dann gegenseitig so ein bisschen hoch und wird dann eine eine sehr schöne gemeinsame Erfahrung von Publikum und Band. Also ja, für mich waren alle drei sehr unterschiedlich. Für die Leute, die natürlich nur ein Konzert besuchen, die kriegen das nicht so mit und da habe ich für mich immer den Wunsch, dass trotzdem alle ein schönes Konzert haben. Also dass jeder, egal auf welchem Konzert er war, nachher nach Hause geht und, und sich gut fühlt und, und hoffentlich dann das Gefühl hat, er hat eine schöne, einen schönen Abend verbracht.
2: Mhm. Wo, wo du gerade meintest, ja, jeder soll ein schönes Erlebnis beim Konzert haben. Also ich muss ehrlich sagen, dass je älter ich werde, desto Schlimmer finde ich es, zu Konzerten zu gehen, weil immer etwas nicht stimmt. Letztes Mal, da, wo wir in dieser Venue waren, mhm. äh, bei Fintroll. Jetzt sagt es doch, wo es war: in der Essigfabrik, music fabrik Essigfabrik Essig in Köln. Okay. Genau. Alles
1: Essig in der Essigfabrik. Da war es ja
2: arschkalt, schweinekalt da drin. Shoutout out an die Essigfabrik. Der Sound war, war
0: auf. <lacht> Wieder grauenhaft, ja, da sollen die mal dran arbeiten. Ja. Nicht? Ja, nur, nicht, wir nur das Feedback hier von uns.
2: Genau, nicht nur, weil man in Köln ist, kann man sich alles erlauben. Weil Und die Leute Im Hintergrund hey haben die
0: Fenster eingebaut, man hat überhaupt nichts gehört von dem Konzert. Das war ganz laut da, ganz viele Geräusche.
2: Nee, könnt ihr Konzerte noch genießen?
0: Ich gehe nicht mehr hin. Im oh.
2: Sitzen? also Nein,
0: ich war einfach wirklich auf keinem mehr. So seit vor der Pandemie. Stimmt doch gar nicht, du warst bei experimenteller Musik. Ich also, weil, weil du stimmt. denkst jetzt eher ja. an, ja, ja, an, an, an
2: Rockkonzerte. oder, oder
0: Band also genau. ja, ja. Ich bin total erholt. Mein liebstes Hobby war nämlich Reisen. Ich komme gerade von Lanzarote wieder. Wer es sich leisten kann. Ach ja. Ho, 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 ho. Ach ja, Zwei Jahre konnten wir nicht reisen. Nur mit Maske auf und äh, abends um 9 Uhr wieder schön zurück sein. Nee, das war, war ganz das toll. Super?
1: Aber Moment mal, warst du nicht neulich in den Niederlanden?
0: Ja gut. Äh, das zählt ja nicht gut, als Urlaub, das ist oder? Ja, oh! ist ja kein Flugurlaub äh, und äh, wir wollen jetzt auch nicht hier den äh, Flugurlaub schämen. Also er war schon oft weg. Ich, ne? war, also ziemlich, ich war relativ häufig weg, ja. ja. So, so. <lacht> ja. Aber wart ihr mal auf den Kanaren, schon mal einer mhm. von euch? Nee. Aber wie kamst du in die Eifel und hast Montana gefunden? <lacht> Ah, das kann ich erklären. Ähm, die Meerschweinchen, die kein Mensch mehr kennt hier aus dem Podcast, die am Anfang aber immer mit dabei waren, ist inzwischen eine neue Generation von Meerschweinchen. Die können natürlich nicht mit auf die Kanaren fliegen und deswegen braucht man da ein, ähm, ein Ferienhort für die Kinder, also für die Meerschweinchenkinder. Und der ist in der Eifel. Und auf dem Rückweg habe ich Montana bei einem... Rossmann gefunden. Rossmann, einem, einem okay. Drogeriemarkt gefunden. Mantena, du schaust gerade ganz ich, ja. unwissend. Mantena ist aus Masters of the Universe, eine, ah. eine Figur von der wilden Horde, die jetzt neu aufgelegt wurde wieder und kaum zu finden, weil bestimmte Figuren werden einfach überproduziert von Mattel und andere Figuren werden in so kleinen Auflagen, Auflagen. nach Deutschland gebracht, dass man sie kaum findet. Und ich habe einfach in einem Rossmann zufällig Mantena gefunden und da war ich total happy. Den gefunden zu haben. Naja, und ähm, einen Tag später dann mit diesem wunderschönen Gefühl Mantenna gefunden zu haben, bin ich dann äh, nach Lanzarote geflogen und das ist wirklich eine ganz tolle Insel. Ich kam einfach oben auf den Stapel bei deinen Eltern. <lacht> <lacht> Noch nicht, Ja, aber wird er. Wird, wird, reingequetscht. Wird er. So oh, wie bei Indiana Gott. Jones äh, und das Königreich des äh, Kristallschädels, wo einfach diese Bundeslade oder alle Artefakte in irgendwelchen Holzkisten in diese riesige Lagerhalle geschoben werden. Ganz emotionslos. So, <lacht> so ist das bei mir mit Hiemann-Sammelfiguren.
2: Ja, gut, aber jetzt haben wir dich leider wieder von deinem
0: Urlaubs-Urlaubsunternehmungserzählung äh, ja, ja. abgehalten. Ja, ist gar nicht so schlimm. Ähm, also, wart ihr schon mal da oder irgendwo in der nee, Nähe? Nee, ich war noch nie Lapp?
2: auf den Kanaren, war Aha. ich noch nie
0: Okay, einer also Ich habe hab früher so vor, weil 15, 16, 17 Jahren war ich schon mal da öfter, so Familienurlaub gemacht. Und ich muss sagen, Lanzarote hat mir bisher so am besten gefallen. Also, die Insel ist so geprägt von Vulkanen. Das ist wirklich eine sehr eruptive Landschaft. Das sind nicht alles Vulkaninseln? Ja, die meisten haben Vulkane tatsächlich.
1: Die schwarze ist das nicht? Das ist doch, er... ach Achso, das Lanzarote. Ist das ist die
0: schwarze, genau. Also, du hast da Teile mit schwarzem Sand. Und das liegt daran, dass ja zuletzt, 1730, ist da eine riesige Eruption über sechs Jahre gewesen. Da sind einfach. Berge aus dem Boden nach oben gekommen und haben Feuer gespien und haben einfach da so die, die komplette Landschaft so unter, unter, unter Ruß und Asche gelegt. Das war alles Ackerland vorher und danach war das nicht mehr zu gebrauchen. Die haben eine ganz tolle Kultur irgendwie, die Menschen, die sagen, ja gut, dann müssen wir jetzt damit leben, wir können hier nichts mehr anbauen, aber müssen wir uns irgendwie anders ausrichten. Und die haben es dann geschafft, so bis... Bis heute oder bis, bis ins 20. Jahrhundert hinein sich so umzustrukturieren. Inzwischen wird da Wein angebaut und zwar auf der Lava. Die bauen dann so kleine halbmondmäßige äh, Mauern aus Vulkangestein auf, in die Mitte so Vulkanasche und da kommen dann Weinreben rein. Die sind dann von der Sonne geschützt und die Asche sammelt irgendwie nachts dann die Feuchtigkeit und gibt sie tagsüber ab. Und die haben ganz tolle Weine und ganz viele Ach, Bodegas da. Das wusste ich auch nicht. Das ist ganz faszinierend. Und eben der Tourismus, der ist da ganz ausgeprägt. Und das liegt im Wesentlichen an einem Mann, dessen Namen man direkt mitbekommt, wenn man da landet. Der Flughafen heißt nämlich Flughafen Cesar Manrique. Cesar Manrique ist so der der Inselkünstler schlechthin, der hat jede Skulptur in jedem Kreisverkehr gefühlt gestaltet und der hat aber auch einige Orte auf der Insel genommen und hat sie in Touristenattraktionen verwandelt. Da gibt es so einen Kakteengarten, da gibt es so eine Lavagrotte, wo so ein Restaurant und so ein Konzertsaal drin sind oder er hat so Cafés gebaut mit so großen Glasfronten in Lavaberge hinein. Das sieht alles total bond aus, fand ich sehr ansprechend. Auch ein bisschen 80er-mäßig. Und in einem der Dinger wurde Tim Thaler gedreht, diese 70er-Jahre-Sendung. Weiß nicht, ob euch das, ihr werdet das nicht sagen, wahrscheinlich. Mm -mm. Die sagt
2: nur der Name was, aber ja, ich dachte so mal, das wäre ein Hörspiel. Nee, so eine
0: Weihnachtsserie war Ach so, ja. Mit Horst Frank, hier Kommissar äh, Dingens. Reynolds? Äh, Kommissar Reynolds aus den drei Fragezeichen der erste. Der hat, als Schauspieler hat er in der Serie den Teufel gespielt. Ich habe Alina noch nie so Fragen gucken sehen. Ja, ich habe jetzt leider nur eine Sache mitgebracht, weil ich nicht geplant habe, dass Alina hier ist. Ich habe dir mal so ein Vulkangestein mitgebracht. Ach, nein. Ach, Entschuldigung, es ist runtergefallen.
1: Darf man das da einfach so mitnehmen?
0: Wenn du es nicht aus dem timan nationalpark mitnimmst, ja. Ah, okay. Und das war nicht aus dem timan nationalpark <lacht> so, das, Man versucht, es schon das direkt ist halt zu so eine zerbrechen. Typische Lava-Asche. das kann man ja auch nutzen, oder Lavastein, das kann man ja auch nutzen, so fürs Grillen. Es gibt ja auch so Grills, die mit Lavasteinen arbeiten. Die geben dann einfach Hitze ab, die werden aufgeheizt. Hier brauchst du
1: aber ein sehr kleines Steak für, um das, das da zu Das wird
0: jetzt ein ziemlich kleines Steak werden, genau.
1: Kannst du vielleicht mal sagen, es ist <lacht> ungefähr so groß wie ein 2-Euro-Stück?
0: Ein bisschen ja. größer? Danke, wieder unnötiger Ballast. Wieder ein bisschen mehr Ballast. Und ich erwarte von dir, dass du das äh, zu Geld machst. Zum <lacht> Höchstpreis. Ja. Ich habe noch eine kleine Geschichte mitgebracht. Zum Leid, Alina. Ich Klein glaube, gut. Oma Sharif kennst du auch nicht. Doch. Ach, Oma Scharif. Ja, natürlich. Also nicht Oma, sondern Oma. Oma kennst du Oma Sharif? Ein Schauspieler. Ja, genau. Ja. Dr. Chivago und ich glaube, bei, na, wie heißt es denn? Lawrence von Arabien. So alten Filmen hat er mitgespielt. War ein ägyptischer Schauspieler. Der war mal zu Dreharbeiten auf Lanzarote und hat da ein Haus entdeckt, von wem gestaltet. Und äh, gebaut natürlich von Cesar Manrique. Ja, ich wollte gerade sagen, wow. Wow. Und das hat dem so gut gefallen, weil da so, so, so Zimmer in so Höhlen, in so Lava-Höhlen drin waren und ein riesiger Pool und überall Palme. Richtig toll. Ich kann euch gleich mal Bilder zeigen. Das hat ihm so gut gefallen, der hat das sofort gekauft. Dann besaß er das, das Anwesen, also war ein richtiges Anwesen von so, einer, von so einer Villa und hat an dem Tag dann ein Bridge-Spiel gespielt. Er war nämlich auch passionierter Bridge-Spieler und war sehr überzeugt von sich, aber ohne zu wissen, dass er gegen einen Meister angetreten ist. Und er hat dieses Anwesen in diesem Bridge-Spiel aufs Spiel gesetzt und hat verloren. Das heißt, Omar Sharif hat das Haus, das Anwesen genau einen Tag gehört und er ist nie wieder dahin zurückgekehrt. Er war dann wohl ziemlich angepisst, deswegen kann man sich vorstellen, das wird nicht billig gewesen sein.
2: Ist ja fies, ne?
0: Total fies. Tja, Oma Sharif. Ja, die Geschichte habe ich noch mitgebracht aus dem Urlaub und ja, alles andere würde jetzt wahrscheinlich langweilen. Ich habe ein bisschen Musik mitgebracht von der Insel. Da gab es nämlich so eine schöne Stadt, so eine Künstlerstadt. Tegise heißt die und da lief Nicolas Jar auf und ab. Und das ist so ein elektro jazziger Künstler aus Bolivien, glaube ich. Oder? Wo kommt er her? Nee, aus Chile ursprünglich. Nehme ich mal mit auf die Liste. Hört euch das mal an. Das ist was ganz anderes, als man sonst hier auf der Liste findet. Die Liste ist übrigens die Playlist, die so heißt wie der Podcast. Wir und Elaine findet man auf Spotify. Und dank Alina auch auf dieser. Der Grund, warum wir Alina eigentlich als Telefonjoker haben wollten und du jetzt heute dankenswerterweise hier bist, ähm, analog
1: dann sozusagen,
0: Analog, total analog, <lacht> ist eines, das der Markus mitgebracht hat. Ja,
2: wir alle, die hier sitzen und auch viele unserer Zuschauer haben wahrscheinlich den ESC-Vorentscheid mitverfolgt und darüber wollen wir heute etwas sprechen. Aber wieso
0: bist du denn ESC-Expertin?
1: Ich gucke das tatsächlich schon seit vielen Jahren sehr gerne. Allerdings ist das jetzt nicht der Grund, warum ich als Experte in Anführungsstrichen hinzugezogen wurde, sondern ich bin zufällig nämlich auch Fan der deutschen goss rock metal gruppe Lord
2: of the Lost. Das war ein spannender Wettbewerb. Wir haben ja letztes Jahr, glaube ich, schon zum ESC auch was gesagt ne, in unserem Podcast und deshalb wollte ich mit euch da auch mal drüber sprechen und zwar über alle Kandidaten, die angetreten sind und natürlich am Ende im Speziellen über die Sieger, Lord of the Lost. Wie hat euch denn die Song-Auswahl und die Künstlerauswahl gefallen?
1: Ja, ich muss sagen, ich war sehr überrascht über die Auswahl, die dieses Jahr getroffen worden ist. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich es sehr diversifiziert fand. Eine Sache, die mich in den letzten Jahren häufiger gestört hat, war die Gleichförmigkeit, was auch darauf zurückzuführen ist, dass äh, bekanntermaßen die Verantwortlichen eigentlich nur... Kandidaten eingeladen haben, die radiotauglich sind oder, oder sagen wir eher, wo der Song besonders radiotauglich ist. Und das gab besonders letztes Jahr ja wirklich sehr viel Protest und Aufschrei und manche wissen das vielleicht. Es gab auch Unterschriftensammlungen zu dem Thema und dieses Jahr hat man da wohl bewusst versucht, das tatsächlich offener zu gestalten. Und es waren diesmal ja auch mehr Kandidaten im Vorentscheid. Eigentlich sollten es ja neun sein, es waren jetzt ja nur acht leider aufgrund eines Krankheitsausfalls. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass es sehr viele unterschiedliche Kandidaten waren mit sehr unterschiedlichen Songs, sehr unterschiedlichen Stilrichtungen. Und das begrüße ich.
2: Mhm. Früher haben ja tatsächlich nur die großen Plattenfirmen Künstler gestellt. Ne? Und weißt du noch, Nico, ich habe mich gerade daran erinnert, da waren wir noch in der Zeit mhm. mit unserer Claret Homepage. Mit unserer Demo-Band damals. Genau, ja. da gab es doch einen Künstler einer ja, Demo-Band, der nicht eingesehen hat, warum er nicht auch ja. seinen Song da mal vorstellen konnte, warum überhaupt nichts in Erwägung gezogen wird, sondern warum nur die großen Plattenfirmen Deutschlands ja. ihre Künstler stellen und fertig, ohne und dass sich jemand normal bewerben kann. Wir sind damals nur
0: darauf gekommen, weil wir so größenwahnsinnig waren und überlegt haben, selbst daran teilzunehmen. Genau. Und jemand anders hat das schon versucht und es ging einfach nicht. Und der hat sich dann glaube ich, reingeklagt oder so, aber das war alles.
2: Dann wurde sich das mal angehört und sagt, ja, nehmen wir nicht. Ne, so, so ja, ja, ja sch schön Aber Dank. seitdem ja. hat sich das ja echt immer ein bisschen geändert. Und jetzt ist es ja auch ein bisschen offener geworden, dadurch, dass auch Leute reingevotet werden können, durch was auch immer. Ne? Ich glaube, mhm. war das eine, eine
1: TikTok? -Sache? Genau, diesmal wurde der Wildcard-Kandidat über TikTok irgendwie reingewählt. So also ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht, da ich selbst nicht auf TikTok bin. Aber das ja war dann der Beitrag Ecke Hüftgold, ne?
2: Äh, Nico Hüftgold, ne?
3: <lacht> nicht Hüftgold, Nico Hüftgold. <lacht> Hüftgold. <lacht> schön, schön, schön. <lacht> Für vielen mein. Dank. Auch. Das
0: war äh, Bodyshaming, ne? Ja, weißt du schon, ne? Triggerwarnung, dann noch ja, mal nach, nach. Triggerwarnung. <lacht> nee, aber der ist über TikTok reingekommen.
1: Mhm, genau. What? Also es gab ja früher auch schon manchmal diese sogenannte Wildcard. Das ist dann, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist das eben immer ein Kandidat, der relativ spät erst dann dazu Aha. kommt, wenn die anderen schon feststehen.
0: Also für sowas hätte ich mir Chong vorgestellt, der so ein bisschen K-Pop-mäßig da unterwegs, nee, V-Pop wäre das dann, ne? ich glaube, das war, hatte vietnamesisch? Genau, und so. das
1: ist zwar ein deutsch-vietnameser, aber hm. ja, musikalisch und dann auch mit dem Tanzen und dem Visuellen würde ich schon sagen, dass das, denke ich, schon am K-Pop, also an dieser Ästhetik ja, ja. angelehnt ja, gewesen ja. ist. Ich denke, das können wir ruhig so sagen. Aber nee, also die anderen Künstler bis auf ike Fift Gold, die standen schon relativ frühzeitig fest. Ja. Wobei das auch alles erst dieses Jahr passiert ist. Also mhm. Erst in Und den letzten Wochen. So lang.
2: Ja. Er hat sich doch auch schon oft beworben, ne? der Trong, haben die am mhm. Anfang der Sendung gesagt. Also Das war irgendwie sein großer Traum, da mal einen Vorentscheid mitzumachen. Wahrscheinlich auch im ESC. Das hat ja nicht geklappt. Aber den fand ich zum Beispiel auch gar nicht schlecht, obwohl es ja auch sehr viel Getanze war mhm. und teilweise hat er nicht gesungen und es klang immer noch so, als jemand singen würde, weil die Backings das dann so aufgefüllt haben. Also der Gesang war relativ unnötig von ihm dazu, sage ich mal. Und das ist, glaube ich, auch nicht das, was die Leute so in erster Linie sehen wollen. Man will sich ich ja schon mit dem Sänger auch irgendwie so ein bisschen identifizieren, denke ich mal. Und so eine halbe Tanzveranstaltung, auch wenn die sehr gut war, ist, glaube ich, nicht so das, womit man das, da wirklich die, die Kiste gewinnen kann.
0: Mich hat es auch nicht so abgeholt, aber ich bin da auch nicht so das Zielpublikum, glaube ich.
1: Ja, also ich fand es aber gut, dass das mit dabei war, dieser Beitrag. Also weil das eben mal was anderes war. Ja, stimmt. Und ja. ich... Ich meine, ich, ich hatte Markus äh, privat vorher auch schon äh, gesagt, dass ich es etwas bedauert habe, dass da eben sehr viel leider vom Band kam, vom Gesang, was glaube ich auch nicht unbedingt anders möglich war, außer man mhm. hätte den Song extra für die Live-Performance umstrukturiert. Mhm. Das fand ich etwas schade, war deshalb also jetzt auch nicht unbedingt mein liebster mhm. Beitrag, aber ich habe mich sehr für ihn gefreut, dass er dabei sein konnte und fand es eben, hat dazu beigetragen, dass das eben so ein bunter und unterhaltsamer Abend gewesen ist. Mhm. Also von daher finde ich das auch nicht schlecht, dass. Dieser Beitrag mit dabei gewesen
2: ist. Ja, danach kam René Miller, Concrete Heart. Das war so einer der beiden Songs des Abends, die so richtige Radionummern ja. waren. Und man muss auch sagen, in der Studioversion auch besser geklungen haben als mit dem Live-Gesang. Ja. Da hat man dann schon gemerkt, dass es nicht so gut
0: rüberkam wie in der Studioversion, fand ich. Im Chorus war es besser als in der Strophe fand ich, mhm. weil bei der hohen Stimme hat er richtig Druck machen können. Ähm, bei der ähm, leisen Stimme hat mir da auch ein bisschen was gefehlt. Er ist eigentlich Produzent und ähm, hatte ja. gesagt, er will das jetzt selbst mal als Interpret machen und versuchen. Hat auch gut funktioniert, fand ich. Aber also Star Appeal hat er
2: auch nicht so viel. Das ist glaube halt, ich der ne? Punkt. Das ist der Punkt. Ne? Stand das zwar ähm, schön auf seinem ich, ich glaube, Block, dass, ich glaube dass man ihn immer.
0: deswegen auf diesen Steinblock mit Sicherung da Lava. gepackt hat, damit er sich ja, Lavastein, damit er sich nicht bewegen muss, damit er einen Grund hat, sich nicht bewegen zu müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass er das gar nicht so attraktiv fand, sich dazu zu bewegen. Und so konnte er halt so nicht so ein bisschen balancieren da oben drauf. Oder also da habe ich
1: tatsächlich danach noch, also ich als Fan gucke mir dann natürlich auch noch die Rundum-Berichterstattung ja, und Interviews an. Das
0: habe ich natürlich gemacht.
1: <lacht> da kann ich dir jetzt dazu sagen, dass es wohl eigentlich einen kleineren Stein gab, auf dem er auch erst sitzen sollte. Das <lacht> kam dann aber nicht so gut. Und als der Stein kleiner war, hätte er auch ohne diese Sicherung irgendwie darauf flexibler stehen können. Aha. Und dann wurde irgendwie beschlossen, dass das aber zu klein und, und zu eindruckslos. So statisch
0: wahrscheinlich, ne? Statisch ist okay. eindruckslos
1: das richtige Wort. Naja, auf jeden ja. Fall, es machte nicht genug Eindruck. Ja. Und dann wurde dieser, dieser Felsen irgendwie noch vergrößert und aufgebockt und dann musste er eben gesichert werden aus ja. versicherungstechnischen Gründen. Mhm. Und dann ist es so statisch
0: geworden. Ja, und das sah irgendwie komisch aus mit der Hose. Das sah so aus, das ja. sah so aus wie, wenn ich auf der Klaras Höhe stehe, dann ja. fühle ich mich auch so, da, da ja, bewege ich ja, du mich, hast mich hast nicht so runterzufahren. Ja,
2: genau. Ja. Ja, das wollte ich natürlich noch ein bisschen höher. Danach kam mein persönliches Highlight des Abends. Jetzt korrigiert mich, ob sie Anissa oder Anika Russo Anizza. heißt. Die Anizza. meisten haben Anissa
0: gesagt, glaube ich.
1: Ich habe das jetzt mit Anissa verstanden. Ani Ani sag mal
0: Anitscha. das hatten wir jetzt auch gar nicht. Nein, ich sage Anissa, weil
2: Alina meistens recht hat, <lacht> äh, mit dem Titel Once upon a dream. Und da fand ich, dass das kompositorisch das anspruchsvollste Lied auf jeden Fall war. Und auch das einzige im Wettbewerb, was ich mir persönlich auch nochmal anhören würde. Danach Also ich fand das Songwriting extrem gut äh, in dem Lied. Mhm. Und den Gesang fand ich auch gut für Live-Gesang.
0: Mhm.
2: Ihr nicht, äh, Nikos da eher nicht so oft.
0: Ja, vielleicht war es mir zu anspruchsvoll für den Abend. Ich bin irgendwie nicht hängen geblieben da bei der Melodie. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, wie die geht. Ich habe nur noch das Bühnenbild vor Augen und die Frau. Aber das Lied habe ich nicht mehr im Ohr. Also
1: ich kannte das Lied vorher schon. Ach, okay. ähm, wie gesagt, Vorbereitung, Nachbereitung, das volle Programm. <lacht> ähm, ich verstehe total, was Markus meint. Also das ist wirklich ein anspruchsvolles Lied. Und ich fand ihren Gesang auch einfach toll. Ich fand auch, das war für mich die schönste Bühnenproduktion. Mhm. Also es war ja irgendwie simpel, aber doch sehr berührend und eindrucksvoll, um nochmal zu dem Wort zurückzukehren. Mhm. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber, jetzt kommt das aber, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, das wäre das richtige Lied für den ESC gewesen. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein Lied, was ich mir selber auch noch anhören werde und ich hoffe auch, dass ich von ihr selber noch mehr hören werde in Zukunft. Mhm. Aber ist das ein ESC-Song? Hm, Schwierig.
2: Mhm. Man hat ja ein bisschen in, in den Wertungen der internationalen Juries gesehen, dass er da auch nicht so schlecht abgeschnitten hat, also mhm. dass vielleicht so Experten das schon gut finden, aber das heißt natürlich nicht, dass man damit den ESC gewinnt. Ne? Das sind ja. immer viele Punkte, die da zusammenkommen müssen im Moment, vor allem auch mit dem Krieg und so, das kann auch viel Ausschlag haben, dass das Thema vielleicht in, in so eine Situation gut reinpasst oder das Land gerade unbeliebt ist mhm. bei irgendwem oder, ja, ja. oder sonst was. Das hat natürlich alles Einfluss auf den Sieger. Das ist ja so einfach, ist es halt nicht, dass du sagst, das ist die beste Komposition, mhm. wer auch immer das bewerten mag. Also, das war jetzt für mich als Musiker und Songschreiber die beste Komposition, dass wir bessere Chancen damit haben als mit dem Lied von Lord of the Lost, glaube ich zum Beispiel auch nicht.
1: Also ich würde jetzt zum Beispiel spontan sagen, dass ihr Song auch ein bisschen zu ernst gewesen ist. Und ähm, das ist zum Beispiel auch jetzt nichts, was man gut mitsingen kann. Und ähm, ich meine, bei Nico haben wir es jetzt ja quasi live erlebt. Äh, es ist ihm nicht im Kopf hängen geblieben, die Melodie. Also es ist jetzt nicht unbedingt so ein sofortiger Ohrwurm, ähm, wo man schnell mitsingen kann, wo man jetzt irgendwie mitfeiern kann, so einfach und ähm, das ist auch etwas, was für mich den ESC mal ausmacht, dieser Spaßfaktor. Also ich gucke das auch, um eben unterhalten zu werden, um Spaß zu haben. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass alles nur so Spaß-Hits sein müssen, <lacht> ähm, aber häufig spricht sowas die Leute dann eben eher an und vielleicht ist das ähm, eben so ein Song, den sich vielleicht noch mehr Leute zu Hause dann auch weiter anhören werden, aber in dem Moment einfach irgendwie, dass sie nicht abgeholt hat, weil es vielleicht einfach nicht, ja, einfach eingängig und, und, und locker genug gewesen ist.
2: Mhm. Dann ging es ja weiter mit was äh, Lustigerem. Äh, Lonely Spring. Ich hatte, glaube ich, geschrieben, jetzt kommt blink 182 2 für Arme. <lacht> was auch böse war, weil ich fand die dann doch nachher ziemlich sympathisch. Ja. Und ich fand es auch relativ gut gesungen, äh, diesen Pop-Punk-Song.
0: Ja, aber es war aus der Retorte der Song, oder? Wir machen hier einen lustigen Punk-Song für ein ESC und haben ex extrem gute Laune auf der Bühne extrem <lacht> okay ja ne ich, ich hat fand mir ihn auch nicht, nicht so gut gefallen. ich fand ihn allerdings
2: in der Zusammenfassung als noch mal von jedem Künstler irgendwie zehn Sekunden zum Voting Aufruf kam haben sie da genau die richtige Stelle ausgewählt mhm. da dachtest du so oh richtig <lacht> ja. abgeliefert <Okay>. Lonely Spring <lacht> dann können wir schon weitergehen glaube ich ja, ne? ja. Siehst du das auch so?
1: Ja, unterschreibe ich alles. Ja, okay
2: <lacht> ja und dann kam Will Church, wo ich nach dem einmaligen Anhören aller Songs gedacht hätte, das müsste der Song sein, der ja. eigentlich gewinnt. ja Weil es die perfekte Radionummer war. Ja, ja. Es hat alles, was, was so ein moderner Hit im Moment braucht eigentlich. Ja, ja alles, außer was? Fans. Richtig. <lacht> alles auch seine Fangemeinschaft <lacht> ja. eine Fangemeinde so also wie sich richtige Bands oder Künstler die es schon länger gibt die aufgebaut haben das hat er halt nicht gehabt ich fand ihn besser gesungen als zum Beispiel den Song von Rennie Miller mhm.
3: Mhm. den man
2: Fall. die man auch vergleichen kann die beiden Lieder fand ich sehr Fall, das waren ja. die, aber auch nicht so perfekt wie in der Studioversion natürlich und ja. das sind dann auch diese paar Prozent die es dann vielleicht auch ausmachen, wo du so denkst. Und du sagtest ja, Alina, kein Wunder, dass die Juries den so hoch gewählt haben, weil die haben wahrscheinlich vorab natürlich die Studioversion gehört.
1: Ähm, das hatte ich jetzt eigentlich über den anderen, den von René Miller, gesagt.
2: Aber Uel Schirsch hat ja gewonnen in, in der
1: genau, Jurywertung. Genau, die hatten ja beide sehr gute Jurywertungen. Und da war für mich eigentlich dann direkt wieder klar, gut, die Juries kannten die Studioversion hatten also vorher die Musikvideos dazu gesehen und haben dann eben ihre Wertung auch so ein bisschen darauf Fuß fassen lassen und eben im Hinterkopf ganz stark dieses, was kann man kommerziell am besten vermarkten? Mhm. Also was ist ein guter Radiosong und ähm, was, was bringt dann eben in Zukunft kommerziell noch was?
0: Mhm. Naja, und der ESC ist halt auch eine Live-Performance, ne? das ist einfach eine Live-Show und das ist ein Faktor, den darf man da glaube ich auch nicht außer Acht lassen. Wer kam denn nach Will Church? Will Church, mein Favorit übrigens, den hätte ich auch gewählt.
2: Ich hätte gedacht, dass er gewinnt auch. Ja. So, dann kam Patty Gurdy, Melodies of Hope. Das ist eine Künstlerin, die, wie der Name schon sagt, ein Hurdy-Gurdy spielt, also eine Drehleier. Ja. Und das war halt ein Track, da sagte ich zu dir, würde gewinnt, wenn er aus Aserbaidschan ja, käme. Genau. Ja, wahrscheinlich. <lacht> du sagtest, 20 Jahre zu spät.
1: Ja, irgendwie so so ein, so ein altbackener, Eurodance-inspirierter, typischer ESC-Song. Ja.
3: Ähm,
1: was jetzt auch keine Abwertung sein soll. Auf gar keinen Fall, denn ähm, ich habe häufiger einen Ohrwurm von diesem Lied, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, der macht auch total Spaß. Ich fand den auch
2: Gut,
3: ich ich finde den äh, überhaupt nicht
1: schlecht, aber als ich den zum ersten Mal gehört habe, habe ich schon gedacht, nee, den werden die aber nicht in den ESC voten. Hm. Der, der wird leider nicht so weit kommen. Das und war mir dann irgendwie schon klar.
2: Leider war auch katastrophal gesungen. Also sie wirkte so aufgeregt und kurzatmig, dass man die ganze Zeit nur Mitleid hatte, während sie gesungen hat. Also ja. so ging es mir jedenfalls.
0: Sie, sie strahlte eine Unsicherheit auf der Bühne aus. Und ähm, wenn du jetzt mal direkt vergleichst, ähm, mit, mit Will Church zum Beispiel, der eine ziemliche Sicherheit hatte, fand ich, in, in seiner Performance, in, in seiner Ausstrahlung, wirkte sie wie eine Künstlerin, die das noch nicht so häufig gemacht hat, in einem solchen TV-Format zum Beispiel oder mhm. vor so einem großen Publikum. Ja. Das merkst du dann. Und das haut dann voll auf die Stimme. Ich meine, wenn, wenn man nervös ist, dann ist die Stimme einfach kaputt. Wir das kennen das alle, kennt man ja. von Vorträgen, das kennt man von Bühnenauftritten, äh, wenn man das mal gemacht hat. Ich glaube, da fehlt einfach die Erfahrung. Und das, äh, ich denke mal von ihr, können wir noch mal was hören. Öfter mal in den Fernsehgarten gehen, dann kommt das schon. Obwohl, das genau. sieht man nicht live.
1: <lacht> das passt ja dann auch nicht.
0: Nee.
1: Ja, also mir hat das wirklich sehr, sehr leid getan. Also ähm, ja. Als ich das dann gesehen habe, wie sie da leider eingebrochen ist, äh, stimmlich, da tat mir das einfach unglaublich leid für sie. Und ich muss aber auch sagen, ich fand sie da sehr verloren. Also die, die mm. Produktion fand ich überhaupt nicht passend. Nee. Und ich habe nicht verstanden. Also etwas, wovon ich denke, dass es Sinn gemacht hätte, vielleicht hätte es ihr auch geholfen. Patty hat ja eine live Ach, die okay. meines Wissens besteht zu großen Teilen aus Musikern von Subway to Sally. Ah. Äh, mit denen ist sie auch schon beim WGT zusammen aufgetreten, ja. beispielsweise. Und ich glaube, das hätte ihr geholfen, wenn sie ihre Liveband dabei gehabt hätte. Ich meine, der Song ist, wenn ich mich jetzt nicht irre, wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt mit so vielen echten Instru anderen Instrumenten. Mhm. Aber das hätte man irgendwie aufarbeiten können. Ich meine, mhm. die Instrumente werden die da überhaupt so richtig live gespielt? Dass sie gespielt? einfach so ein
2: bisschen Rückendeckung, geben. Ne? dass sie halt nicht alleine ja,
1: ja. da steht, dass da auch mehr ist und und irgendwie. Ich glaube, das hätte ihr vielleicht geholfen und dann hätte sie auch nicht so verloren auf der Bühne ausgesehen mit der Drehleier. Und worüber Markus und ich eben auch schon einmal gesprochen haben, ähm, man hat das mit dem Kleid, also mit diesen Ästen da auch überhaupt nicht verstanden. Nee, das
0: war schwierig ähm, zu verstehen. Ne?
1: Und dann stand sie da irgendwie ganz steif, weil sie sich, glaube ich, wegen dieses Konstrukts auch nicht so gut ja. bewegen konnte. Und wer Patty Gurdy kennt, weiß, dass sie sonst auch so ein bisschen tanzt, also soweit mhm. das mit der Drehleier ja möglich ist. Und also wirklich sehr aufgeweckt und fröhlich immer rüberkommt und damit auch das den Zuschauer mitreißt. Mhm. Und das ist da leider leider nicht passiert. Und das finde ich sehr schade.
0: Ich finde es trotzdem gut, weil, ähm, ich meine, die kommt ja auch ein bisschen so aus, aus unserem musikalischen ja. Genre. Ja. Es ne? könnte direkt eine Künstlerin sein, mit der man zusammen mal irgendwo auftritt. Das ist. Ist insofern schade, aber auf der anderen Seite finde ich es auch eine Riesenchance, das da vor so einem Publikum gemacht zu haben. Und es schafft ja auch eine Aufmerksamkeit für die eigene Musik. Und ich denke, das Publikum oder ihre Fans sind da und werden das auch gut finden. Und das wird ja nochmal deutlich mehr Rückenwind verschaffen für die eigene Sache. und Nicht für ein ESC, aber für die eigene Sache. Ich glaube, das war ein Gewinn für sie, das gemacht zu haben.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass da viele Leute, die vielleicht das noch gar nicht kannten das Konzept, mit der Drehler ja da jetzt vielleicht dann auch mal auf das Thema so ein bisschen kommen. ne Und man da dann irgendwie auch ein bisschen Werbung machen konnte. Und
0: sie hat viermal so viele Publikumspunkte bekommen, wie zum Beispiel in René Miller. Das <lacht> auch sehen.
2: interessant, ja. ne? Mhm.
0: Ja, also unterstützt ja irgendwie auch die, diese Einschätzung. Ja,
2: ja und dann <lacht> kam Icke Hüftgold. Wollen wir direkt weiterspringen zum die nächsten Mal? Ja, ich glaube, da muss man echt nicht viel zu sagen.
0: ne Also ein reines Ballermann-Lied. Ja, der, Aber der, der Versuch ein bisschen auf Gildo Horn oder Stefan Raab zu gehen. mit den Oder, Lila, sagen, oder also vom Leila vom
1: Aber habt ihr das mitbekommen dass in der Live-Show, dass er an einer Stelle versucht hat, den, den Refrain vom Publikum singen zu lassen und keine Reaktion kam? <lacht>
3: Nein. Nee.
1: Also das war, das war nur sehr kurz. Ich glaube, das hat man vielleicht auch nur gemerkt, wenn man den Song schon vorher kannte. Da gab es eine Stelle... Da sollte, glaube ich, das Publikum dieses La 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 singen. Da dreht er sich dann also hin zum Publikum und streckt das Mikro in die Richtung. Und es kommt nichts. Und man sieht dann in der Totalen, die Kamera hat dann auch relativ schnell umgeschnitten.
2: Ein komplett bestuhltes Publikum. Ja, halt, ne? und, und Der ist nicht im Ballermann. Man konnte dann
1: da in der Totalen aber sehen, dass in die Richtung, in die er gewandt war, sich also niemand bewegt hat und auch niemand mitgesungen hat. Und dann äh, hat er schnell selber weitergesungen. Ähm, und äh, <lacht> das ist für ihn dann wahrscheinlich in der Situation wirklich, wirklich schlimm, kann ich mir vorstellen, aber es ist eben auch eine ganz andere Situation. Ne? Also dieses Studiopublikum ist eben nicht das Après-Ski-Publikum. Äh, ja,
0: und das, das ESC-Publikum auch nicht. Also genau. wenn du irgendwelches Iter internationales Publikum in Liverpool hast und du bringst da so einen, so einen Après-Ski- pistenhit hit da, ja, wer soll denn da mitsingen? Ja, wer soll
2: dafür anrufen?
0: Wer soll dafür anrufen, genau. Anders, stell Deichkind dahin, einer ähnlichen Performance und die hätten ein paar mehr Punkte geholt und ein paar mehr Anrufe. Aber sei es drum.
1: Ja gut, aber fürs Ausland hätte es dann auch, nichts hätt's gebracht, auch nicht. gereicht.
0: Hätte ne? es auch nicht gereicht. Genau, weil das einfach wirklich sehr national ist. Ja. The National hinstellen. Dann wäre Frieda
2: Gold gekommen, kam ja. aber nicht. Ne? Und War deshalb...
0: Krank,
1: ne? Meine Namensvetterin, die Alina.
2: Genau. <lacht> ja, keine Ahnung, ich hatte den Song gehört... Fand ihn auch nicht schlecht jetzt oder so, aber ich glaube, er hätte eh nicht gewonnen. Ja,
1: ja würde ich, würd ich mich anschließen.
2: <lacht> also, er
0: ist
2: Frieder Bronze geworden.
1: Oh.
2: <lacht> Tja, dann kam der Gewinner-Trick. Blood and Glitter von Lord of the Lost. Und dann gebe ich mal in den Fanclub. Ach <lacht> so, <lacht> den oh Gott.
1: Ich, an dieser Stelle Disclaimer, ich bin kein Fanclub-Mitglied. Noch nicht.
2: <lacht> noch nicht. Nico, noch du nicht. hast doch hier die, die, die Statistik, ne? Ja. Vielleicht kannst du noch mal sagen nach dem Jury-Voting, ja. wie sah es denn da aus? Also nach 69? dem
0: Jury-Voting wäre Will Church auf Platz 1 gewesen mit 90 Punkten. Fand das Publikum aber gar nicht. Die haben Will Church relativ weit unten gesehen. Laut Jury auf dem zweiten Platz wäre Anissa Russo gewesen. Und dann auf dem dritten Platz haben sie René Miller verortet. So, und Lord of the Lost wäre irgendwann so im Mittelfeld gekommen mit 43 Punkten von der Jury. Also das ist die Jury bestehend aus, ich glaube, das waren verschiedene Länderjurys, auch von Fernsehsendern oder so. Wenn wir nicht äh, achten, das aus das acht nennen. Ländern,
1: genau. Acht ja. Länder, a fünf Personen.
0: Habt das Voting-System nicht ganz verstanden, warum das jetzt so sein muss? Ähm, das Alina war verstanden.
1: Ganz, ganz neu. Das war jetzt zum ersten Mal mit ja. der ausländischen Jury und auch eine Reaktion auf den Backlash und Shitstorm vom letzten Jahr. Hm wo man dann jetzt eben, ja eigentlich muss ich sagen, ist auch irgendwie cool, dass das NDR und ARD da so reagiert haben und haben dann also jetzt wirklich gesagt, okay, dann geben wir das halt komplett ab mit der internen Jury, die sonst ja dafür für die 50 Prozent mhm. verantwortlich war. Und mhm. dann hat man jetzt eben aus acht anderen ESC-Ländern fünf Personen jeweils, das waren dann auch Musiker und Industrieleute, sage ich jetzt mhm. mal, aus der Musikbranche. Ja. Und die haben das dann gemacht.
0: Auf jeden Fall schon mal eine bessere Erfolgschance. Aber wenn wir jetzt mal schauen, wie das Publikum gewotet hat. Und das ist ja dann nur das deutsche Publikum gewesen. Genau, das ist Und nur das deutsche stolz. Publikum. Da gab es doch eklatante Unterschiede. Und eigentlich spielten sich die Punkte nur bei zwei Künstlern ab, so richtig. Und das sind Lord of the Lost, die 146 von 300 noch was Punkten bekommen haben. Also absolut überwältigend. Und Icke Hüfgold hat auch noch 101 Punkte bekommen von dem deutschen Publikum. Also das ist dann dieser Sonderstatus, den er da hat als Freak. Und diejenigen, die vielleicht das Konzept mal bursten wollen, die wählen dann eben die die seltsamen Künstler dann nach vorne, die eigentlich sowieso keine Chance hätten, einfach um zu gucken, was passiert. Achso, und das ist das, was du gerade sagtest, ne? es muss halt die Fanbase auch irgendwo da sein, um Punkte zu bekommen, wenn also wirklich das Publikum mitgefragt wird, wer denn gewinnen soll. Und Lord of the Lost haben halt einfach wirklich wahnsinnig viele Fans, also nicht nur in Deutschland, sondern die sind ja weltweit unterwegs auf Tour, die waren mit Iron Maiden unterwegs, mhm. ähm, man darf also davon ausgehen, dass die als Künstler auch in den anderen Ländern, die Punkte vergeben, auf dem tatsächlichen ESC dann auch tatsächlich Punkte bekommen werden. Also
1: davon gehe ich mal ganz stark aus und das ist auch einer der Gründe, warum ich in den vergangenen Jahren eigentlich immer gesagt habe, dass es meiner Meinung nach wenn man im ESC weiterkommen will als Land, schlecht ist, Künstler zu wählen oder, oder Songs zu wählen, sollte ich sagen, die eben lokal radiotauglich sind, sondern stattdessen etablierte, international etablierte Künstler wählen sollte. Im letzten Jahr hatten ja Electric Callboy hm. die Chance. Auch das, eine Band, die im Ausland... Heißt die nicht Eskimo Callboy? Die heißen jetzt Electric Callboy. Die hießen früher mal Eskimo Callboy, das aber den Namen benutzen wir nicht Trigger mehr, waren. Markus.
2: Aber letztes Jahr hießen die doch noch so.
1: Äh, nein, die haben kurz vor der ESC-Teilnahme dann ihren Namen geändert, meine ich. Okay. Ja.
0: Ähm,
1: also auch das ist ja eine, eine Band mit, äh, mit Fans im Ausland. Die hätten auch was reißen können. Die hätten auch was reißen können. Ich behaupte jetzt vielleicht mal, dass Lord of the Lost eine größere und vor allen Dingen loyalere Fanbase im Ausland haben. Mhm. Definitiv im Inland, wie mhm. man ja jetzt am Ergebnis der Zuschauervotes sehen konnte. Aber die hätten auch mehr reißen können als ein völlig unbekannter Künstler der letztes Jahr dann ja für Deutschland angetreten ist. Mhm. Ja genau, also Fanbase spielt natürlich eine große Rolle und ich denke, was wir bei Lord of the Lost auch nicht vergessen dürfen, das ist was, worüber Markus und ich auch schon gesprochen haben, die haben sehr viele befreundete andere Künstler, also die mhm. sind sehr, sehr gut vernetzt, die sind auch sehr beliebt in der Musikbranche Mhm. Um, und es haben ja nicht nur sie selbst Werbung für sich gemacht, dass ihre eigenen mhm. Fans da wählen sollen im Vorfeld dann eben auch schon über das Online-Voting, was ja, wie wir in der Show erfahren haben, ungefähr 200.000 mhm. Stimmen gegeben hat, also insgesamt jetzt für alle, sondern es haben auch ganz viele von ihren Business Associates und von Künstlern, mit denen sie zusammengearbeitet haben, die haben auch alle ihre eigenen Fans. Gruppen mobilisiert mhm. und so positiv über Lord of the Lost und die Zusammenarbeit mit denen gesprochen, dass deren Fans, die vielleicht selber diese Musik gar nicht hören, trotzdem für sie abgestimmt haben schon im Vorfeld. Und ähm, ich glaube, das macht auch wahnsinnig was aus. Also bin ich jetzt wirklich Einzelkämpfer um die Stimmen oder habe ich also wirklich so ein Netzwerk aus Leuten, die auch alle Fans haben, die dann eben ihre eigenen Fans äh, darum bitten, hey, tut mir einen Gefallen und wählt meine Freunde da rein. Das ist, denke ich, ein Faktor, den wir nicht außer Acht lassen dürfen und ich weiß nicht, ob das in den letzten Jahren oder so gewesen ist und ich glaube nämlich eher, dass es nicht so gewesen ist, dass in den letzten Jahren das alles eben Künstler waren, die kaum jemand kennt, die kaum eine eigene Fanbase schon etabliert hatten und eben auch nicht so gut vernetzt gewesen sind.
2: Interessanterweise hatten auch Faun aufgerufen für Lord of the Lost zu stimmen. Obwohl eigentlich Patty Gerdy als ehemalige Labelkollegin. Universal oder wo ist die? Ja, die, die ist auch bei Universal. Aber nein, äh, auch sie haben für Lord of the Lost aufgerufen. Und das ist echt Gold wert, wie man dann gesehen hat. Und ich denke auch, man sei ja auch, dass sie in der finnischen Auslandswertung auch die volle Punktzahl bekommen ja. haben, was ja ein, so ein Metalland ist, auch ja. in der Finnland. Und ich denke mal. In, in deren Einzugsgebiet, wo die irgendwie bekannter sind, da könnten echt Stimmen rumkommen. Österreich, wahrscheinlich der deutschsprachige Raum aus mhm. Finnland. Und deshalb, ich bin fest davon überzeugt, also es wird auf keinen Fall ein letzter Platz für uns. Ja. Äh, das würde ich Mal. das jetzt kann aufsehen. eigentlich gar nicht passieren.
0: Ja. Wird sich zeigen, so, aber. Also hinaus, so als Fan. Alina, wie gut ist das Lied im Vergleich zu den eigentlichen Standardliedern von Lord of the Lost, wenn es das überhaupt gibt?
1: Also ich habe erstmal jetzt vielleicht als interessante Information. Ich habe jetzt erfahren, dass man als Teilnehmerlied eines wählen muss, das nicht älter sein durfte als von letztem September. Mhm. Und nun hatten Lord of the Lost am 30. Dezember ein neues Album herausgebracht oh, mit dem Titel Blood and Glitter. Das ist also der hm. Titeltrack der in derselben Woche, also dann die erste Januarwoche, auf Platz 1 der deutschen Albumcharts ge gegangen ist. Das war übrigens, ja, vielleicht greife ich jetzt einfach mal zurück und erzähle mal, was ich äh, in Interviews erfahren habe. Nämlich hatten die sich letztes Jahr eigentlich schon beworben beim ESC und wurden abgelehnt mit dem Argument, nicht radiotauglich genug zu sein. Ja. Dann kam jetzt das Nummer-eins-Album und plötzlich gab es neue Möglichkeiten und man kam wohl sogar auf sie zu mit dem Vorschlag, ob sie sich nicht nochmal bewerben wollen würden. Was mhm. sie dann auch sofort getan haben. Und
0: es ist ein ekliges Business, oder? Es ist ein
1: ekliges Business, ja. <lacht> und ja, ja klar, dann mit dem neuen Album gerade war klar, das muss dann eben auch von diesem Album irgendwie sein. Eben auch ein sehr neuer Song. Und dann haben sie sich wohl überlegt, welcher Song von diesem Album wäre dann noch am massentauglichsten. Würde also für, für dieses Format dann eben passen und mhm. haben sich dann für den Titeltrack Blood and Glitter entschieden. Wo ich jetzt als Fan sagen muss, das ist tatsächlich einer der Songs auf dem Album, der mir am wenigsten gefällt mhm. und den ich auch gar nicht so repräsentativ für die Band finde. Da, finde ich, haben sie bessere Songs. Ich verstehe aber auch, warum sie den genommen haben. Der ist irgendwie noch am er ist irgendwie poppig und aber auch noch, mir fehlt ein Wort gerade. Eingängig. Eingängig, poppig ja, der passt auch. Und mild. Gut. Ich glaube, ich suchte das Wort mild, mild. Okay. Ähm, weil er nicht ganz so krass ist. Also es ist ja nicht unbedingt <lacht> so ein richtiger Metal-Song, der ja. wirklich sehr extrem ist. Ähm,
0: Gegrollt wird er schon in phasenweise. Ein bisschen, so ein, ein,
1: ne, so ein paar Screams. Ja. Und ähm, für die Live-Show hat er dann ja zum Schluss, ähm, am Ende geht er ja nochmal in so einen richtigen metal Growl rein, ja. der auch in der Studioversion gar nicht drin ist. Aber der ist jetzt auch nicht so super komplex. Die haben auch einige Songs, die Songwriting-technisch viel komplexer ja. sind und irgendwie mehr, weiß ich auch nicht, Tempowechsel haben oder sowas. Das ist da jetzt nicht. Der ist also eher simpel gehalten, eingängig und damit ja tatsächlich dann auch wirklich ESC-tauglicher als vielleicht andere Songs. Und wie gesagt, auf dem ja. Album, ich habe andere Lieblingssongs auf dem Album, aber ich verstehe, warum sie den genommen haben und ja
0: ich fand mich von der Performance und vom Song her ein bisschen an Meneskin erinnert. Moneskin. Äh, Moneskin, ja, <lacht> genau. Die Gewinner von 2021. Die ich hatten auch so einen so so ein edgy Rock-Song mit so einer sehr glitterigen Performance, so ganz viel ja, Glam Rock mäßige Kleidung. Und ich fand, auch wenn es im Gothic-Stil gehalten war, hatten Lord of the Lost doch auch eine wirklich sehr glammige Outfits. Oder fandet ihr das nicht?
1: Doch, auf jeden Fall. Also das Glam ist auf jeden Fall auch etwas, was äh, stiltechnisch in ihrer Musik das eine Rolle spielt. Ja auch, ne? ja. Was da auch, äh, ja genau. und Also das ist ja auch eine sehr visuelle Band, mhm. ähm, die grundsätzlich sehr viel mit Kostümen und Make-up machen und ähm, da, ja, also das war immer schon die Hälfte ihrer ihrer Show oder ihrer Performance war eher so dieser visuelle Aspekt. Klar, da kann man das natürlich mit vielen anderen vergleichen, also jetzt beispielsweise auch mit Lordi oder ne,
2: also. Genau. Ja,
3: ja. So diese Vergleich mit
2: Lordi fand ich Finde ich fast noch besser als für Morneskin, muss ich sagen. Also ich fand das ähnlicher zu Lordi als zu Morneskin. Oh. Die ja so etwas eleganter waren. Das ist ja eben so ein bisschen so eine Hau drauf-Nummer eher. So wie ja. Hard Rock, Hallelujah.
0: Ja. Das eine gute Nummer war. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen zum ESC? Ich denke mal,
2: wir haben hier das meiste dazu gesagt ja. und noch mehr. Ich bin echt sehr gespannt, wann geht es eigentlich weiter?
1: Am 13. Mai ist das Finale in Liverpool in den vorhergehenden Tagen. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist der 11. und 12. Mai oder, oder irgendwie sowas in dem Dreh sind noch die ähm, anderen Halbfinale, wo sich also entscheidet, welche Länder da noch im Finale stehen werden. Und ich glaube, das wird ganz interessant. Es werden dieses Jahr noch einige andere, etwas extremere Acts mit dabei sein. Ich... Äh ich bin da schon dran, mir das alles anzugucken. Also Finnland hat dieses Jahr auch einen interessanten Beitrag, sofern Finnland denn ins Finale kommen werden. Aber da kommt also auch noch ein bisschen was auf uns zu. Und es wird, glaube ich, dieses Jahr sehr abwechslungsreich und sehr unterhaltsam. Und ja, ich, ich freue mich wirklich darüber, dass Deutschland dieses Jahr diese Art von Act schickt, eben mal was ganz anderes als in den letzten Jahren und äh, hoffe, dass wir damit weiterkommen Wobei, da halte ich es dann jetzt natürlich auch ganz mit Lord of the Lost selber, die also sagen, es geht ihnen gar nicht darum, das zu gewinnen, sondern sie wollen eben einen schönen Abend haben. Sie wollen, dass alle Leute einen schönen Abend haben, dass die Zuschauer sich unterhalten fühlen. Und dass der ESC-Spirit, dass es da eigentlich um die Gemeinschaft geht, um die Unterhaltung, um, um Freundschaft und all diese positiven ja, Gefühle. Geld und das, auch. Geld und auch. Geld als, als natürlich sehr auch. sehr positives Gefühl auch. Aber dass eigentlich keiner Verlierer sein sollte. Ja. Und das wünsche ich mir auch als ESC-Fan, weil das auch, für mich so der Grund ist, das zu gucken, also dieses Gemeinschaftsgefühl und dieser Spaß, diese Unterhaltung. Und ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass einfach alle einen schönen Abend haben werden, egal wer am Ende gewinnt und keiner traurig nach Hause fahren muss.
0: Ja, traurig nach Hause fahren ist ein gutes Stichwort. Um ein bisschen Sonne zu tanken, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt ganz fröhlich und zwar nicht nach Hause, sondern auf die Insel fahren, auf unsere Apokalypse-Insel. Die Apokalypse-Insel ja, die apokalypse -Insel ist unsere Rubrik, wo wir jede Podcast-Folge einen Song mitnehmen. Wenn wir nur einen Koffer hätten, wo ein Song reinpasst für die Apokalypse, den wir mit auf die Insel nehmen können, da müssen wir uns einen auswählen. Und Markus hat diesmal einen tollen Vorschlag gemacht, das Ganze nämlich in eine Kategorie innerhalb der Kategorie zu pressen. Genau, das Thema
2: in dieser Folge ist One-Hit-Wonder und jeder von uns sollte sich also einen Track aussuchen, von einer Band,
0: die nur einmal einen äh, richtig großen Hit gelandet hat. Der ESC vorentscheid findet in, in Liverpool statt, in England, und aus England stammt auch mein One Hit Wonder, das ich mitgebracht The habe. Die Beatles. <lacht> ich habe wahrscheinlich erst gegen Paul, Ringo, äh, <lacht> John. John. Der <lacht> ja, One Hit Wonder. Man erinnert sich nicht daran. Ich habe das Lied zum ersten Mal gehört. Mit vier Jahren. Also das war im Jahr 1982, das war kurz nachdem es rausgekommen ist und es war wirklich ein Hit, denn es lief im Radio und immer wenn es da lief, dann äh, haben sich meine Eltern die Ohren zuhalten müssen, weil ich es mitgesungen habe, zumindest in meiner kindlichen Auffassung, was sie da wohl so singen könnten so in, in Lautsprache. Ich wiederhole das jetzt nicht, wie das geklungen haben könnte, aber... Ich erzähle mal, wie es zu dem Lied kam, bevor ich euch sage, welches Lied das ist. Und ich glaube, ihr kennt das beide, würde ich vermuten. In den frühen 80ern, da äh, gründete der Sänger Jim Diamond die Band, um die es geht. Ich sage auch mal den Namen. Ich, vielleicht weißt du dann schon, um wen es geht. Die Band heißt PHD. Und ähm, die hat eigentlich nur einen, einen wirklichen Hit. Und äh, Jim Diamond hat diese Band halt ah. gegründet, zusammen mit Simon Phillips und Tony Hymes. Und die, die haben beide schon zusammengearbeitet für Jeff Beck. Den Gitarristen kannten sich also vorher schon. Und
2: Aber Simon Phillips war jetzt nicht der Drummer, oder?
0: Der ähm, kannte Drummer
2: Simon Phillips?
0: Der hat auch später bei Toto gespielt und bei Asia gespielt. Also hm. ist er das doch? Das äh, ist er, genau. Naja, der ist dann später da ausgestiegen, als nein, nein. das eine One-Hit-Dingen weg war. <lacht> ist er da raus. Naja, aber da, da, sind wir jetzt noch nicht. Also, die haben dann gesagt, okay, wie nennen wir uns denn als Band? Und Das war dann relativ einfach. Die haben die Initialen der Nachnamen genommen. PhD. Und das ist auch noch ein lustiges Wortspiel, weil das ja auch so ein akademischer Titel ist. Ja. So, ein, so ein internationaler Doktortitel. Also, die wollten auch Erfolg haben, haben sich hingesetzt. Wie soll denn der Song klingen, den wir da machen? Haben am Reisbrett quasi überlegt, was da am besten so reinkommt, sollte um die Liebe gehen. Und die haben es direkt richtig gemacht, die haben ein Musikvideo gedreht. Und dieses Musikvideo hat auch gleich eingeschlagen in die Vollen. Das war nämlich direkt das fünfte Video, das überhaupt auf MTV in den USA gelaufen ist. Mhm. Und eigentlich waren all diese Songs, die da liefen, als Video sofort Hit-Granaten und sind durchgedrungen direkt an die Spitze der Charts Leider nicht für diesen Song. Der Song, über den ich spreche, der war erfolgreich in Europa, der war erfolgreich in Australien, aber in den USA hat das irgendwie nicht so ganz geklappt. Und wenn ich mir das Musikvideo angucke, und es gibt nicht nur eins, es gibt drei davon, und die sind alle, eins ist cringer als das andere, es geht in allen dreien irgendwie um die Objektifizierung einer Frau oder mehrerer Frauen. Ich habe das mal gesehen. Ja. Aber ich, ich dachte, es gibt nur eins. Also <lacht> nee, nee, nicht, es gibt tatsächlich haben. mehrere. Und die sind alle, denn mehrere zu einem? Lied, alle, ja. alle komisch. Da gibt es auch einen KO-Tropfen-Gag zum Beispiel in Oha. einer Szene. Ne? Und das ist... Ach, die da gut, werden die alten heute, 80er. <lacht> damals hatten irgendwie die Leute geglaubt, dass man drüber lachen könnte. Ist aber egal. Im Radio hört man diese peinlichen Videos ja nicht. Und äh, schon gar nicht, wenn man es in deutschen Radio hört. Und ich fand das ganz toll. Und der Song heißt I won't let you down. I won't let you down, won't let you down again. Oh, man oh. denkt, das singt eine Frau. Genau, genau, genau. Und das habe ich wohl irgendwie als Kind permanent gesungen, die ganze Zeit.
2: Neue Kategorie, Nico singt. Nico singt, ja, <lacht> genau.
0: Ja, das würde ich gerne mitnehmen. Die Band hat danach versucht, mit ihrem Album, mit den Songs darauf nochmal Fuß zu fassen. Das hat alles nicht geklappt. Das kam nicht an, was die gespielt haben. Schon bei den Aufnahmen des zweiten Albums hat sich dann eben der Simon Phillips verabschiedet, hat gesagt, nö, ich mache mal was anderes. Und ist dann eben ja, zu, zu Asia, zu Toto gegangen, hat auch bei The Who gespielt. Ja, der hat überall mal gespielt, tatsächlich. Ja, und das zweite Album ist auch sang- und klanglos in der Versenkung gelandet. Mhm. Jim Diamond hat nachher nochmal eine Solokarriere gemacht. Er hatte 1984 nochmal in UK so einen Hit, den ich aber auch nicht kannte. Und dann 2006 nochmal versucht mit einem dritten PhD-Album als Duo. Hat auch keiner gehört, kannte keiner. Also die, die Plays auf Spotify sind auch.
2: Das höre ich mir mal komplett durch.
0: Ja, kann ich dir empfehlen, aber du wirst es wieder vergessen. Jim Diamond, der Sänger, ist 2015 leider gestorben. Und es ist ziemlich eindeutig, dass PhD damit dann auch ein One-Hit-Wonder bleiben. Und das ist das, das ich heute mitnehmen möchte. I Never Let You Down.
2: Von Sehr schön. PhD. Schön. Ja, ich habe jetzt nicht ganz so viele Background-Infos <lacht> zu dem Song. wie ich, ich muss
0: übrigens kurz sagen, ich habe da von 80s-80s-Radio, da habe ich mir ganz viel davon durchgelesen. Es ist nämlich total schwer, was dazu zu finden. Shoutout to 80 s 80 s Ist das
1: jetzt deine PhD-Quellenangabe? Das ist
0: meine Quellenangabe, jetzt genau.
2: Ich gucke immer nur bei Wikipedia <lacht> und hoffe, dass es da ein Trivia-Fenster <lacht> äh, gibt. Nein, mein Song ist von einer niederländischen Band aus dem Jahre 1991 genauer genommen aus dem März 1991. Die Band heißt Ten Sharp und der you, Song You, you are always on
0: my mind.
2: Bei diesem Hit blieb es dann auch. Der war nicht nur hier ein Hit, sondern auch in vielen anderen Ländern. Aber da ist nie was danach in der Richtung Radio-Hit noch gekommen. Aber eine ganz, ganz schöne Nummer klingt auch ich hätte sie fast noch in den 80ern verortet, ah, aber ja. wahrscheinlich Ende der 80er, gut, Anfang der 90er, waren ja die 80er praktisch noch leicht da, bis ja. sie im Herbst endeten mit dem Release von Nevermind das und Smells Like Teen Spirit. Ich habe das früher nie so gesehen, aber wenn man das noch mal rückwirkend betrachtet, 1991 wird die Musikwelt extrem verändert durch Smells Like Teen Spirit die 80er Stimmt. waren zu Ende, ja. Glamrock war zu Ende, ja. das gab es alles nicht mehr. Es gab dann die letzten Ausläufer, vielleicht noch Bands, die das Album eh schon in Arbeit hatten, die es teilweise dann noch geändert haben, ihren Stil mm. so ein bisschen, um mehr in die neue Zeit zu passen, weil dieser 80er-Sound, der auch in dem You noch zu finden ist, war dann wirklich starkartig zu Ende.
0: Die 80er waren noch verpönt dann zu der Zeit. Die waren sowas von out. Ich kann mich noch erinnern an ein Zitat von Johann Edlund von Tiamat, der sagte damals zu, zu seinem Album Deeper Kind of Slumber, ich habe versucht, die 90er mit den 70ern zu verbinden und scheiße auf die 80er. So, mhm. so hat er das damals beschrieben. Also das war wirklich so, nicht so, wie du es heute hast. Du machst das ja, Radio ja. an und hörst 80er und alle finden es gut. Das mhm. war völlig verpönt. Und ja,
2: you... Juhu, ein toller Titel, habe ich auch letztens im Radio gehört und dann angefangen nachzuforschen. Und deshalb kam ich dann auch drauf, ich dachte, ja, was haben die denn noch so gemacht? Da habe ich ein paar Live-Aufnahmen angeschaut. Der Sänger konnte auch später noch richtig gut singen, also von dem, von dem Song, das war schon alles toll. Und dass die aus den Niederlanden kamen, wusste ich ja, eigentlich auch nicht, auch hätte schön. ich auch nicht so vermutet beim Hören. Ja, das
1: nehme ich
0: heute mit auf die ja. Insel. Lecker
1: <lacht> ja, ungeplant passt das dann chronologisch ganz gut, denn mein Song ist von einer deutschen Band Aha. aus dem Ländle, dem wunderschönen Sinsheim. Geschrieben wurde der Song 1996 von einem jungen Mann, ich glaube, der müsste so um die 20 gewesen sein, ein Student, der hatte da gerade sich auch ein neues Keyboard gekauft, wohl gebraucht gekauft und äh, davor... <lacht> genau, das warst du, Nico. Nein, nein
0: ich glaube, ich habe eine Ahnung. Ich
1: Vorprogrammierte Einstellung irgendwie gefunden mit irgendeinem coolen Sound. Und da ist dann sehr schnell, in sehr kurzer Zeit ein Song entstanden, in dem er ja, den Schmerz einer, einer Trennung verarbeitet. Also eigentlich gedacht als melancholischer Song, zumindest inhaltlich. Man hat das dann an verschiedene Plattenfirmen geschickt. Keiner wollte den Song haben. Bis dann 1998 er tatsächlich rausgekommen ist und dann auch im gleichen Jahr, also 1998, zu einem Riesenhit wurde. Diese Band hatte danach noch zwei andere Songs, die auch in verschiedenen Ländern irgendwie sich verkaufen konnten. Aber kein Song kam auch nur ansatzweise an diesen großen Hit ran. Deswegen nehme ich das jetzt auch mal als One-Hit-Wonder. Ja, wie gesagt, ein Song über eine Trennung eigentlich ein trauriges Thema, aber bis heute... Auf jeder Party ein Riesenhit darf fehlen. Darf ich
0: summen, darf ich tippen?
1: Ja, summen.
0: Liquido. Ja, die
1: die die die
0: die 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 die
1: Genau. die Stuttgart waren die ja die die hatten die glaube ich, auch die Metal gemacht, die 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 die
2: Kurz danach noch ein Lied als Single hinterher.
1: Also, die hatten noch zwei, die erfolgreich waren, nämlich Double Decker und Ordinary Life.
2: Stimmt. Eins, ja. von dem mochte ich nämlich ganz gerne. Also,
1: ich mag das Ordinary Life auch sehr gerne, aber man kann... Den Erfolg halt ja, eben ja. nicht mhm. vergleichen mit Narkotik ja. Und ich war ja damals, als der Song groß rauskam, erst zehn Jahre alt. <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Und der lief ja allerdings auch die folgenden Jahre immer noch im Radio. Also der, der war ja wirklich sehr lange nicht, nicht tot zu kriegen und hat ja vor ein paar Jahren dieses ein Revival Remix, ne? durch diesen mhm. Remix, bei dem ja auch der Originalsänger noch beteiligt gewesen ist. Und ich habe das als Jugendliche, fand ich, fand ich den ganz toll im Radio. Also das war wirklich schon damals irgendwie ein Song, der mich sofort gepackt das hat und den gut. ich auch bis heute noch sehr <lacht> gut finde. Und damals, ja, späte 90er, frühe 2000er, das war ja alles so dieser, dieser Sugar-Pop, sage ja. ich jetzt mal, der sehr in war. Und für mich war das ein Song, der sehr rausgestochen hat. Und wo ich tatsächlich behaupten würde, das ist ein Song, der mich so auf den Pfad der Dunkelheit geführt hat.
3: Pfad der Dunkelheit.
1: Also der mich irgendwie so ein bisschen darauf gebracht hat, eben ja, Rockmusik oder was düstereres zu hören. Denn das ist ja eigentlich jetzt auch eher ein etwas schwererer Rocksong mhm. und der eben auch diese Synthes da drin hat. Und wer mich kennt, weiß, ich stehe ja auch voll auf diese 80s Sachen mhm. mittlerweile. Also vielleicht hat mich Narkotik viel mehr geprägt in meiner Entwicklung, als ich mir das so bewusst ist.
2: Folgentitel, der Pfad der Dunkelheit. Oh, wirklich... <lacht> oder? Notiere ich direkt oh, okay. mal.
0: Ja, schön. Das sind ja richtig tolle Titel hier heute. Also die Playlist wird richtig voll. Ich glaube, wir nehmen auch von den ESC-Songs mal unsere drei Favoriten mit drauf, würde ich vorschlagen. Es kostet ja nichts. Und dann habe ich noch eine kleine Überraschung hier. Und zwar von unserer Mitstreiterin in der Band Elaine, der Joran. Die hat uns nämlich eine Sprachnachricht hinterlassen mit ihrer Auswahl für... Das One-Hit-Wonder bei der Apokalypse-Insel. Und ich spiele das mal eben ab.
3: Ich habe jetzt gerade erst gelesen, welche Regel es bei der Apokalypse-Insel eigentlich gibt. Und dementsprechend möchte ich als One-Hit-Wonder ähm, das Lied Spaceman nehmen von Babylon Zoo. Einfach deswegen, weil es eigentlich meine erste gekaufte Single war. Und alle anderen... Mädels, die da mit mir shoppen waren, dann Lemon Tree genommen haben, aber ich das ziemlich langweilig und nervig auch irgendwann fand. Entschuldigung, weil ich mich jetzt hier unbedingt mache. Aber genau. Und dann würde ich noch als extra Wurst, weil ich ja das nicht lassen kann, noch Macarena nehmen, weil ich das auch öfter mal höre und dazu auch mal tanze. Und ich rate es jedem, das auch zu tun.
0: Ja, danke, liebe Hanna. Schöne Auswahl. Ich finde, Spaceman passt total zu Narkotik. Ich glaube, das mhm. ist zu einer gleichen Zeit entstanden oder sehr nah beieinander. Ich habe das gar nicht im Ohr. Ah, okay. Spaceman always wanted you to go into Spaceman Irgendwas? Mhm. Ja, doch, das lief mal bei der Levi's-Werbung oder, oder eine C A werbung ich oder so. Kennen, ja. wegen der Zeit muss so zu der Zeit von ja, Narkotik sein. Ich gehen glaube werden. auch, ja. Naja, kann,
2: kann man ja gleich noch nachhören.
0: Wir tanzen jetzt Macarena, während der Abbinder läuft. Die Apokalypse-Insel Hey Macarena, so, wir machen weiter <lacht> im Programm. Ich habe euch nämlich ein Jubiläum mitgebracht und zwar ein 30-jähriges Jubiläum, eines der besten Alben aller Zeiten, hat nämlich 30-jähriges ja. Jubiläum. Das ist am ersten, dritten. 30? Ich dachte 50, sagst du jetzt. 30. Hast du ein 50-jähriges?
2: Side of the Moon.
0: Na, dann fang du an. Oder soll
2: ich jetzt mir auf, auf, was aus den Rippen <lacht> leiern oder was? Ja. Pink Floyd, Dark Side of the Moon wird
0: 50. Echt? Habe ich gar nicht gewusst. Toll. Da ist doch drauf, nicht Wish You Were Here, Nein, Shine On You, Crazy Diamond ist damit drauf. Das ist auf jeden Fall ein gutes, gutes Album. Sehr <lacht> ich sehr gerne. Was, warte mal, 30, das, das, heißt, das heißt 93. 1993.
1: Ähm, Dance of December Souls. Ja, matt Clouds oder so.
0: <lacht> Dance of December Souls ist meine ich doch. Godless Beauty. Ist von Katatonia.
1: Ja, aber ich, lass mich gerade nachgucken. Ich glaube, das hat jetzt 30. Ah,
0: ja. 30?
1: Ja, ich meine schon. Ja. Ja sicher, 14. Dezember 1993. Dance of December Souls okay. wird 30.
0: Wird 30.
1: Aber ich fürchte, das ist nicht Der das Nico, Album, was du meinst.
0: Cemetery Gates, 31. Meine Güte. Also, ich spreche aber von dem Musiker Gordon Matthew Thomas Sumner. Kennt man doch. In Band unter dem Namen Sting.
1: Oh. Sting hat, hat
0: nämlich das genau vor 30 schlimm. Jahren, am 1.3., sein Album Ten Summoners Tales rausgebracht. Und das ist wirklich ein ganz tolles Ding. Ist mir damals nie so aufgefallen, dass es ein fabelhaftes Album ist. Und ich habe mich jetzt mal im Zuge mit dem Jubiläum mal ein bisschen mit Sting und auch mit dem Album auseinandergesetzt. Und das würde ich gerne mal mit euch teilen. Kurzer Rückblick, Sting ist 51 geboren, 1951 in Walls End, also Ende der Mauer. Das ist im Nordosten Englands und ist ungefähr so zwei Autostunden von Scarborough entfernt. Mhm. wo wir auch schon mal drüber gesungen haben. Scarborough <lacht> Fair kennt man ja. Und das ist so eine sehr maritime Gegend. Da fließt der Fluss Tyne durch und acht Kilometer lang noch. Und dann gibt es da diese tyne mündung in die Nordsee. Also sehr maritim und ist auch nicht groß. Da sind heute 40.000 Einwohner. Mehr ist da auch nicht los in der Stadt. Die Stadt war viele Jahre so geprägt durch den Schiffsbau und auch Stings Vater und die Vorgeneration haben als Ingenieure dort gearbeitet, in einer der Werften dort. Swan Hunter hieß die. Das sind ganz bekannte Schiffswerften, offenbar, wo auch große Schiffe gebaut wurden. Und so seine Kindheitserfahrungen, die hängen alle mit Schiffsbau und mit dieser Werft so zusammen. Und er hat mal irgendwann gesagt über Walls End und seine Herkunft. Also Zitat Sting. Ich wurde erfolgreich, aber ich schulde dieser Gemeinschaft etwas, weil er hat immer versucht, da rauszukommen aus dem Ort. Er wollte weg. Er wollte einfach in die weite Welt hinaus, aber fühlte dann eben diese Verbundenheit und 2007 schloss die Werft dann. Und da wurden einfach keine Schiffe mehr gebaut. Und das änderte natürlich das Stadtbild komplett und die komplette DNA dieser Stadt. Und daraufhin hat Sting dann ein ganzes Musical, The Last Ship, geschrieben für seinen Ort, für die Werft und für seine eigene Historie. Und das zeigt so ein bisschen, wie Sting tickt. Also der hat sehr viel Verwurzelung, hat aber auch in seiner Musik ja, ja dieses Experimentelle. Also der nimmt ja viel Fusion-Sachen mit rein in seine, in seine Musik. Viel Reggae hat er da oft mit drin. Er sieht das so als seine Seelenschuld, dem was zurückzugeben. Und wenn man das so weiß, wie Sting so tickt, dann erkennt man auch, ein bisschen wie das Album funktioniert, Ten Summoner's Tales, das 1983er-Album, ist sein viertes Soloalbum. Und ich weiß noch, als ich 15 war, da hatte ich Geburtstag und da hat mir ein gemeinsamer Freund von uns, die Single davon, eine der Singles, geschenkt, weil ich das wirklich jedes Mal, wenn das auf MTV lief, blieb ich da vom, vom Fernseher sitzen und habe mir das angeguckt, weil einfach das Video so phänomenal gut war. Das können wir uns mal anschauen nachher. Also richtig filmartig, das Video. Und die Musik passte gut dazu. Naja, und äh, ich muss das wohl ausgestrahlt haben, dass ich das total toll fand. Und habe aber das Album nie so richtig angehört. Erst später so zu Spotify-Zeiten. Und wenn ich jetzt mal so gucke, was sonst so lief im Radio 1993. Wie alt warst du da, Alina Fünf. Fünf. Ja, man redet ja nicht über Alter. Wir können das auch piepsen.
1: <lacht> das
2: ist schon in Ordnung. Ich glaube, das
0: ist in Ordnung. Wahrscheinlich wird dich so sowas wie All That She Wants eher angesprochen haben dann als Kind. So, so das lief nämlich auch parallel zu der Zeit oder No Limit von Two Unlimited, What Is Love von Hathaway. Mhm. Und dann kommt dieser Sting daher und haut da ein Album raus, das so komplex ist und auch so progressiv irgendwo. Da ist ein Lied drauf mit einem Siebenvierteltakt zum Beispiel. Das ist gleich der zweite Song. Sag man den Titel. Love is Stronger Than Justice heißt es. Da muss man erst mal reinkommen. Das klingt ein bisschen wie Dire Straits, aber es ist total progressiv und findet sich gar nicht zurecht. Dann ist Fields of Gold damit drauf. Das kam mhm. da raus. Dann ist da drauf Heavy Cloud, No Rain. ist jetzt nicht gerade was für junge Leute. Da geht es um sexuelle Frustration. Aber sehr schön, äh, äh, so lyrisch, wunderschön. Ich kann mal zitieren aus dem Text. I asked my baby if there'd be some way. She said she'd save her love for a rainy day. I look in the sky, but I look in vain. Heavy cloud, but there's no rain.
1: Markus, da ja. bekommt ja die Textzeile Wasting my day, waiting for rain. <lacht> Eine ganz neue
0: Bedeutung. <lacht> Was ist <die> denn
1: <lacht> Sie ist aus einem Katatonia-Song. Sorry, musste ich jetzt mal einwerfen hier. <lacht>
2: I'm wasting my day waiting for rain.
0: Auch wieder sehr aufbauend, ne? Also das klingt für mich alles nach wie hieß nochmal die, die Folge heute? Das klingt alles nach der Pfad der Dunkelheit. Fated. Fated. Das Ding hat dann eher so den Pfad der, der progressiven Pop Songs gewählt. Der hat dann nochmal so einen 5 song mit draufgenommen. Dann kam da so ein Jazz-Song, It's T -T Probably -T -T Me, Seven Days. Ach, oh, Seven Days ist so gut. Das ist geil, oder? Das dachte
2: ich gerade beim Siebenviertel, ob, ja. ob das Seven Days ist. Ist das auch fragile drauf? Nee, der ist auf dem. Nee, anderen das ist da nicht drauf. Ne? Nee. Der ist nämlich auch extrem gut.
0: It's Probably Me kommt dann als nächstes da auf der Tracklist mit Eric Clapton zusammengeschrieben und Michael Kamen für den Lethal Weapon 3 Soundtrack.
2: Und der Drummer auf dem Album Winnie Collar ja.
0: Richtig? habe ich hier nicht stehen. Da gibt es unheimlich viele Musiker, das können wir mal gucken nachher. Das ist das Einzige, was ich nicht recherchiert habe. Hier. Ich komme drauf, genau weil eine elfte Seite machen. Ich, komme drauf, ich komme drauf, weil ich dieses wundervolle Lied Shape of My Heart gehört habe im Radio. Und Daraufhin dachte ich, ey, jetzt hörst du mir das Album an und jetzt erfährst du mal mehr über das Lied und über das Album. Und Das hat jetzt tatsächlich dann Geburtstag, 30-jährigen Geburtstag. Mhm. Und Shape of My Heart ist so ein Lied, da nutzt er dieses Bild der Spielkarten und baut das quasi so in seine Geschichten mit ein. Und Shape of My Heart, ja da geht es halt auch um die Spielkarte des Herzens. So, ganz toll, ganz berührend. Ja, ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke. Fields of Gold muss man gar nicht groß drüber sprechen. Das ist ja auch einer der Songs, die sofort die Emotionsknochen in Schwingung versetzen. Finde ich ganz Ganz, ganz toll. Und noch eine lustige Sache ist mir aufgefallen, da könnt ihr mir vielleicht auch wieder helfen. Also erstmal eure Meinung zu Sting. Was, was haltet ihr von Sting? Habt ihr da was, was euch erinnert irgendwie oder woran ihr denkt? Ich
1: habe jetzt tatsächlich gar nicht so viele Assoziationen mit oh. Sting. Das ist ein Künstler, bei dem ich tatsächlich noch nie viel nachgedacht habe. Also ah. jetzt, wo du natürlich so viele Songs erwähnt hast, da sind da viele bei, die ich also auch wirklich sehr schön finde und ähm, auch sehr ergreifend. Ja. Ja, so mit ihm als Künstler habe ich mich tatsächlich noch nie so auseinandergesetzt. Da bin ich also leider raus aus dem Thema.
0: Ja, aber ist doch schön. Dann, ähm
1: aber dann sollte ich jetzt wahrscheinlich mal damit anfangen und mir auch das Album mal anhören. Da ja. habe ich ganz viel zu entdecken.
2: Ich finde das Ding schon lange toll. Also ich hatte auch mal mir selbst eine CD zusammengestellt mit den Sachen, die ich ganz toll finde von ihm. Auch das Seven Days, ja. übrigens drauf, ein Fragile. englishman in New York, kennt man ja auch. Oh. <lacht> Aber nicht schon in unserer Liste eigentlich wegen dem, ja. <lacht>, dass man da nicht mehr anhören kann. Ja, <lacht> ja toller Typ. Ich habe auch, da hat dieser Rick Beato ein ganz tolles Interview mit Sting und einem ähm, derzeitigen Gitarristen geführt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mhm. der nimmt so Songs auseinander auf YouTube. Ah, ja. Und hat dann auch auf die Einzelspuren und so. Ist ein super interessantes Interview gewesen mit ihm. Also richtig, richtig toll. Toller Künstler einfach. Finde ich auch ganz elegant, wie er, wenn Sie jetzt Sachen von The Police spielen zum Beispiel, ne, wo er noch extrem hoch teilweise gesungen hat, was ja im Alter dann auch immer ein bisschen schwerer fällt, werden dann solche Stellen ganz elegant Umgeschrieben für die Live-Performances und teilweise sind die Songs dann auch im ganz anderen Stil. Ja, ja. Ähm, genau. Das, das hat Roxanne er auch, oder so ist, glaube ich, Spielen die ganz, ganz anders. Das hat er auch ja. in einem
0: Interview gesagt. Also, er mag das total gerne für Live-Auftritte, seine Songs neu zu interpretieren, neu kennenzulernen, dadurch auch, und denen irgendwie ein komplett neues Gewand anzugeben. Mhm. Das hält ihn auch so ein bisschen bei der Stange. Also er braucht diese Abwechslung.
2: Mhm. Ja.
0: Ja. Ich habe gerade nachgeschaut. Vinny Colaiuta Schlagzeug. Ach, er ist so gut. Ja. Lustiger Fun-Fact. Es ist eine Doppelung, ne? Fun-Facts sind immer irgendwie lustig oder sollten es mhm, bestenfalls sein. Bisschen Trivia. Es oh. gibt eine klassische Metal-Band, die ihre ersten Demo-Recordings in Walsend End aufgenommen haben. In der Stadt, in der Sting geboren und aufgewachsen ist. Und das ist Venom. Oh. Es gibt von, von, von Venom. Ja, du, du verziehst gerade das Gesicht. Du mal. kennst Venom? Ich habe mich damit auseinandergesetzt, mal, ja. Also jetzt wegen Sting. Nein, also ich kenne das Logo Auch von Auch interessant, von,
1: von Sting zu Venom zu kommen ja. irgendwie, ne? die
0: Gleiche Stadt. Ja, ja die machen so satanistischen Metal oder so. Und es ist tatsächlich ein, ähm, ein, ein Demo-Album. Und da steht tatsächlich drin, dass in den Impulse Studios oder Impulse Studios in Walls End die 50 Pfund Demo-Recordings aufgenommen wurden. Und so heißt dann eben auch, steht hinter den Tracks immer drin, 50 Pounds Demo-Recording. Aha. Ja, total trashig. Aber da sind so die ersten Songs entstanden. Also
2: Venom ist eigentlich so, was man als die erste Black-Metal-Band bezeichnet. Genau. Ja. Celtic Frost. Ja. Und dann waren schon Bessery da, so die drei waren so die, die glaube ich, schon 83 oder, oder 82 irgendwie.
0: Mhm. Ja, wobei die ersten Sachen so eher wirklich nach Hard Rock klingen. Ne? So gar nicht nach Metal, würde ich fast sagen. Also ich habe da mal reingehört in diese Demos. Klingen auch nicht nach Sting. Also die haben sich nicht beeinflussen lassen. Ne? <lacht> so viel kann man sagen. Wir haben noch was dabei, eine Kategorie, die wir lange nicht hatten und wir haben sie gerade schon gehört. Unsere liebe Joran hat uns wieder einen Kosmos beschert. Jorans Kosmos
3: Dies ist das Ende. Ich wollte mich soeben für immer aus der Musikszene, aus dem in Anführungszeichen Rampenlicht zurückziehen, weil ich das Gefühl hatte, alles ist so im Winterschlaf gerade und die Sterne für meinen musikalischen Flow stehen irgendwie nicht richtig. Es soll halt gerade einfach nicht sein. Deswegen wollte ich mich zurückziehen und dann kamt ihr um die Ecke und fragte möchtest du nicht mal wieder einen Kosmos machen und deswegen mache ich mal ganz schnell einen der müsste eigentlich mit der Macha Minute unterlegt werden weil ich mich wirklich sehr kurz fassen möchte also ich wollte halt auswandern in den Wald oder zumindest auch symbolisch gesagt und einfach mal meine Umgebung ein bisschen neu gestalten oder ausmisten, alles neu machen, wie das halt so im Frühling oft gern gemacht wird und mich dementsprechend sehr zurückziehen. Aber da bin ich ja noch und ich erzähle mal, was, dieses Jahr, was ich dieses Jahr so gemacht habe. Und zwar habe ich nämlich mit meinem Solo-Projekt Joanne Lane ein Sommersong rausgebracht, in dem es um Liebe geht und es klingt ein bisschen nach Boho und eine ganz eigene Mystik irgendwie, ein ganz eigenes Gesicht dieser Song. Und dieser Song heißt Fireflies. Da haben mitgewirkt die Bianca Stücker und der Oliver Peach, die ja schon ein paar Mal bei mir mitgewirkt haben, die auch gute Freunde von Elaine sind und Natürlich hat auch mein Mixer Paul Landry mitgewirkt an der E-Gitarre und Akustikgitarre und Cello und ja, hört euch das doch mal an. Das kann man ja auf die Playlist setzen und lasst euch verzaubern. Des Weiteren habe ich ein, ein Video gedreht und das, das lässt sich manchmal leider nicht vermeiden, weil wenn ich mir vorstelle, zu diesem Lied könnte man eigentlich auch guten Video machen und wenn ich dann Zwei Minuten länger denke, ist es eigentlich schon zu spät. Weil wenn der Gedanke gedacht ist, dann gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Aber ich also es war schon wieder totaler Irrsinn. Man hat in dem Prozess des Videoschneidens hat man so eine Kurve. Da denkt man erst, oh Gott, ist das schlimm und ist das viel. Das, das kann man nie im Leben fertig machen. Und dann manche Sachen passen auch einfach nicht oder es schleichen sich Fehler ein. Also dies erschweren. Und dann gibt es aber irgendwann so einen Punkt, man braucht lange, um den zu erreichen. An dem weiß man, es wird gut oder es wird was. Aber bis zu diesem Punkt zu gelangen, da schleicht sich schon so ein leichter Wahnsinn ein, muss man sagen. Dieses Video könnt ihr jedenfalls sehen, wenn ihr auf YouTube sucht. Elenia Winterrose, da schaut es doch mal nach. Und hinterlasst mir eure Kommentare gerne. Es gibt sogar Rehe in diesem Video. Sehr schön. So. Ich habe ansonsten sehr viele Ideen und äh, Lieder auch noch rumliegen. Ich muss sie nur irgendwie äh, mixen und rausbringen. Also es sind so die finalen Schritte, die einfach fehlen. Und da stehen die Sterne gerade nicht richtig und das Puzzle ist noch nicht zusammengebaut. Deswegen renoviere ich erstmal. Das soll ja im Feng Shui auch sehr gut helfen, habe ich gehört. Zum Thema äh, Sammlung auflösen oder so. Da kann ich nur das beitragen, dass, dass ich da manchmal Marie Kondo gerade für mich entdeckt habe. Und mich hoffentlich von ihr inspirieren lasse. Aber ich kenne das auch vom Feng Shui und so, dass das, also das beschäftigt mich schon seit Jahren, dass das ja helfen soll. Und ich probiere ja gerne aus und hoffe dann, dass es funktioniert. Ja. In diesem Sinne einen schönen Frühjahrsputz euch allen. Es gibt sehr viele neue Lieder. Die hatte ich aber eigentlich eingeplant für mein Solo-Projekt. Deswegen müssen wir mal überlegen, was wir bei Elaine jetzt weitermachen. Also da gibt es ja auch genug Ideen. Ja, da müssen wir einfach mal schauen, was da so passiert. Es gibt viele Lieder unter anderem ein Tavernenlied über... Ein magisches Tavernenlied, mehr möchte ich einfach noch nicht verraten. Drückt mir die Daumen, dass das bald zum Release kommt. Die Dinge haben sich etwas geändert in letzter Zeit. Von daher ähm, ist das Leben wie immer challenging. Man muss alles so nehmen, wie es kommt. Ich würde sehr gerne in den Urlaub fahren. Das ist ja eins eurer Themen. Und zwar würde ich sehr gerne nach Italien eigentlich fahren, aber keiner mit mir. So kann ich keinen überzeugen. Und deswegen wird es mich vermutlich dieses Jahr mit ein bisschen Glück, man weiß ja nie, nach Skandinavien verschlagen. Ja, Sting war ja noch ein, eines eurer Themen und ich äh, habe da jetzt nicht recherchiert oder so, aber ich äh, natürlich hat man den immer auch mal wieder gehört und der hat ja so eine ganz eigene Aura irgendwie und ähm, natürlich ist Fields of Gold eines meiner, ja, das ist ein ganz beeindruckendes Lied, ein ganz melancholisches Lied irgendwie über das Leben, also vielleicht eines der melancholischsten überhaupt, was, was ich so kenne oder was mir was bedeutet. Ich wäre auch auf der Liste meiner Cover Songs, die ich gerne mal covern würde eigentlich. Und gestern habe ich Johann König gesehen, der, also ich finde ihn ganz lustig so. Und ähm, der hat dann, ich weiß nicht, ob ich das sp spoilern darf, aber er, er singt das in einer seiner Shows. Und da habe ich mich direkt sehr verbunden gefühlt und dachte, Mensch, die Beklopptheit teile ich mit ihm. So, und äh, ich wollte mal noch fragen zum Thema YouTube. Also würde den Zuhörern, Zuschauern gefallen, wenn es sowas wie ein Zwei-Stunden-Balladen- Sampler, in Anführungszeichen, oder Video von Elaine auf dem Elaine-Tube gäbe? Also keine richtigen Musikvideos, sondern halt solche Zusammenfassungen, wie es auch bei mir Johann Elane, schon gibt. Das würde mich interessieren. So, das war es ja erstmal von mir. Ich versuche mal demnächst auch wieder was zu machen im Podcast-Bereich. Aber es sieht ganz schön eng aus erstmal. Aber man weiß ja nie. Ich wünsche euch nur das Beste und ganz viel Magie. Bleibt entspannt, denn... Mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Zitat aus Joel-Buch. Tschüss.
0: Jorans Kosmos. Ja, vielen Dank, Joran, für einen Einblick in deine Welt. Ja, jetzt müsste man eine Social-Media-Expertin hier haben, um Jorans Frage zu beantworten. Huch. Bringt es was, ein Zwei-Stunden-Video zu schneiden mit äh, Elaine Balladen? Oh, wir haben ja zufällig eine da. Nein, Aline, du machst ja unsere Web-Promo, Social-Media-Promo und Webmaster-Gedöns. Ja. Hast du da Erfahrung mit, mit langen Videos?
1: Ich bin jetzt zwar nicht aus der Video-Ecke, aber ja, zwei Stunden ist natürlich schon sehr lang. Also wenn wir das jetzt so rein marketingtechnisch uns mal betrachten würden, dann würde ich jetzt tatsächlich vielleicht eher davon abraten. Aber die Frage ist natürlich <lacht> eben immer, was man damit erreichen möchte.
0: <lacht> ja, äh, Markus, du hörst ja ab und zu auch mal längere äh, Zusammenschnitte von Geräuschen und so. Hast ja? du mal erzählt zum Einschlafen? Oh.
2: Ja, aus der Not heraus, ne?
0: Ja, aber für, ich meine, es soll ja um Balladen gehen. Ich vielleicht glaub, hilft das ja auch zum Einschlafen.
2: Ich glaube nicht. Also ich Meinst kann nicht bei Musik einschlafen. Okay. Ich höre Regen. Ich
0: ja, hör aber Regen. andere ja vielleicht schon. Wer weiß.
1: Ja, also ich meine, für Fans wäre das sicherlich eine schöne Sache. Ja. Ne? Aber ich meine, damit kann man natürlich für jetzt nicht Bands unbedingt. Das ist ein großes Kompliment, ne?
0: Ich kann ja. gut
2: einschlafen zu euch. Ja,
0: <lacht> das ist ja immer so ein Thema von Elaine. Also wir versuchen wirklich rockig und poppig zu sein und dynamisch. Und äh, die meisten Feedbacks sind dann, ihr macht so schön ruhige Musik, aber macht doch mal was Schnelles. So Ja, ja okay. Nee, wir machen jetzt zwei Stunden Balladenvideos. <lacht> nee, ich weiß nicht, wenn das funktioniert, also es scheint ja zu klappen auf ihrem Kanal mit Joran Lane, mit dem äh, Solo, wenn wir Videocontent haben, warum denn nicht, einfach mal ausprobieren. Wenn ihr dazu eine Meinung habt draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, Podcast at elaine-music.com Da kommen alle Nachrichten an, die ihr uns schicken wollt und alles Feedback, das wir von euch sehr gerne vorlesen beim nächsten Mal. Markus, du hast gerade während des Kosmos recherchiert über Pink Floyd und Dark Side of the Moon.
2: Ja, es stimmte, was ich sagte. Und zwar am 1. März 1973, um genau zu sein, kam das Album raus.
0: Das ist ja lustig. Genau 20 Jahre vor Sting's Ten Summoner's Tales.
2: Ja, das ist erstaunlich. Und ich glaube, diese Zwei-Stunden-Geschichte, das könnte ja auch ein Trend werden. Kann das sein, dass wir jetzt. Dem Podcast auch bei ungefähr zwei Stunden. Wir sind gerade bei zwei
0: Stunden. Ja, ja, aber es war viel Schneidematerial dazwischen. So viel weiß ich. Oh, ich sehe gerade, Shine on Your Crazy Diamond war nicht auf dem Album, aber was drauf war, ist eines der Lieder, die wir sehr, sehr gerne früher gehört haben, als, wir noch, als wir noch zum Bingo ins Café Eigenarten nach Lüdenscheid gegangen sind. Das war nämlich ein Bingo-Abend, Adina. Und jedes Mal, irgendwie an einem Samstag oder Sonntag, gab es Bingo. Da konnte man dann. In Gedönsgewinn, was man eigentlich nicht brauchte. Aber es war schön mitzumachen. Und wenn das Bingo losging, dann hörte man diese Geldgeräusche von dem Pink Floyd Song Money. Und so fing das dann an. Ich spiele dir das mal eben vor. Wir dürfen es hier im Podcast nicht, nicht spielen. Wir packen es mal auf die Playlist. Aber so fängt das an. 50 Jahre. Meine Güte, ist das alt. Oh, so. Jetzt haben wir aber ganz schön viel hier Gemacht. Also ich würde es jetzt gerne so halten, wie Joran mich für immer aus dem Rampenlicht und aus dem Podcast zurückzuziehen. Irgendwie. War das jetzt doch sehr lang, aber unterhaltsam mit euch. Wer von euch fährt jetzt mit Joran nach Italien?
2: Hat sich ja keiner gefunden. Ja, noch
0: nicht. Aber ich würde lieber nach Skandinavien mitfahren.
1: Ja, da käme ich doch auch mit. Da machen wir hier Karten. Vor allem scheint die
2: Reise ja schon halb organisiert zu sein.
0: Vielleicht kann man sich dann dranhängen. Ja. <lacht> Ohne groß. Ansonsten Reiseanwärter und Anwärterinnen gerne auch an Podcast. <lacht> ja. Wir vermitteln sehr gerne. Danke, dass du da warst, Alina.
1: Ja, sehr Ganz gerne. toll, eine
0: ganz neue Erfahrung hier zu dritt.
1: Ja, jetzt habe ich das auch mal live miterlebt, ne? ja. wie ihr das hier immer so macht beim, beim Podcasten. Das ist auch sehr spannend. Danke, dass ihr alle da wart.
2: Genau. Auch Nico, ich freue mich natürlich auch immer dich zu sehen. Ja, ich mich auch über dich.
0: <lacht> Mensch, wir freuen uns über Sagt man uns viel zu sagen. und über euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir wünschen euch noch einen ganz angenehmen Tag, Abend, Nachmittag, Nacht, wer weiß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bei Sie und Elaine. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser.
0: Auf welcher? Auf welcher? Bitte? Auf welcher? Auf jener. Dieser. Auf, auf dieser auch.
1: Nicht auf jener, genau.
0: Ich
2: glaube, den schneide ich raus. Den, den schlechten Witz? Auf dieser und dann abbinde, das wäre, glaube ich, ja, okay. irgendwie schöner. Aber gut. Außer, wir sind unbedingt drin, drin haben, den Flachwitz, den noch nicht mal Alina verstanden. <lacht> jetzt hast du ihn, ne? Ja,
1: jetzt habe ich es verstanden.
2: Oh, mein Bruder ruft an manchmal eben.
1: <lacht> Haben wir denn jetzt überhaupt, sind wir aus der Kategorie jetzt eigentlich raus? Ja, ich kann gerade
2: mhm. nicht. Nee, wir nehmen gerade Podcasts auf. Ja, ich melde mich vielleicht später nochmal.
1: Das ist jetzt eine Zuschauerfrage, oder? <lacht>
0: <lacht>